2: שלום, hey. שלום. מרגיש כמו יום שלישי, זה יום רביעי היום.
3: זה טוב שכך.
2: בטח. עדיף על הפוך. מה, יכול להיות חמישי היה עוד יותר טוב.
3: שלא נרגיש פתאום כמו יום uh, רביעי והתבררנו שזה שלישי, חס okay, okay. וחלילה. נגמר
2: לכם השבוע, שתדעו מאיפה זה בא. זה מאיתנו. מאיתנו. מתנה מאיתנו. כן, okay. מה
3: קורה? Uh, בסדר גמור, תראה, uh, אנחנו... צריך להגיד, גם במה שאני הולך להגיד, יש לי פה נגיעה אישית, גילוי נאות.
2: Opa.
3: אני חלק מקבוצה שנקראת אה, עיתונאים.
2: גילוי נאות חשוב.
3: ש... שבין היתר עוסקים פה ושם בסוגיה האיראנית. אוקיי? כן. Having said that. אה... אנחנו הולכים פה קצת על ביצים בשבועות האחרונים, ובכלל, בכל הנוגע לנושא ביטחון. למשל, היו איזה חמישה איש איראנים שמצאו את מותם בדרכים לא דרכים. בנסיבות מחמירות. כן, ואלומות, אסור להגיד שום דבר. ההוא אה עסק בכטב"מים ואיך שהוא מת, ההוא אה עסק בגרעין ואיך שהוא מת. ואנחנו לא אומרים איך הם מתו. אגב, גם אנשים שעוסקים בגרעין בסוף מתים. בסוף מתים? כן, כולם ב- מתים בסוף. לא כולם מתים בדמי ימיהם? Uh, וגם מרואיין, אני לא אנקוב בשמות, שהתראיין פה בשבוע האחרון. מי זה? מי? מי? דמות uh, משמעותית ובחירה שדיברה כאן. אני יכול להגיד לך שהייתה... אותו אדם היה, היה ב... בסטרס מסוים שלא לעבור על שום עבירה צנז... צ... צ... צנזוריאלית, גם לא ברמז, כדי שלא יבוא אליו בטענות. הנה מתייצב ראש הממשלה אתמול בוועדת חוץ, וביצח... חוץ וביטחון. ואומר, כשברור שברקע אותם חמישה אנשים שיש מי שיכול לחשוב שאולי אנחנו חיסלנו, אבל אנחנו כמובן לא אומרים את זה כי אסור, השנה החולפת, אומר בנט, הייתה שנת מפנה באסטרטגיה הישראלית מול איראן, העלינו הילוך. פועלת מדינת ישראל מול ראש התמנון של הטרור ולא רק נגד זרועות התמנון, כפי שנעשה במשך העשורים האחרונים. רוצה לומר בנט, במצוקותו הפוליטית, כי רבה... וראינו את הסקרים האחרונים, ובכלל אנחנו רואים מה קורה בכנסת. אז הוא מעלה את איראן על ראש שמחתו, וחושף דברים ש... שהוא עצמו הרי אוסר עלינו לחשוף. מה הוא
2: חשף? די, נו. שאנחנו פועלים נגד ראש הנחש? אנחנו... קודם כל, ראשני קודם נגד כל נגד הוא, ראש הוא חשף הנחש. שלא
3: מדובר בנחש של התמנון, שזה כבר שינוי מדיניות, כי עד עכשיו התרגלנו לנחש. נכון,
2: אוקיי, בסדר. זו באמת חשיפה, פה הוא לא, קצת הלך... הוא אומר
3: ששינינו על... כיוון, הרי...
2: הרי...
3: על פי דיווחים מערביים, זרים וכו', هنا, هنا, هنا,
2: אז... הנה, 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 עוד אחרי הצנזורה בדרך.
3: אז אנחנו, החבר'ה של המדענים של הכטב"מים שמתו, זה השינוי המדיניות של ישראל. הנה, לא מחסלים רק את מדעני הגרעין, אלה מחסלים גם אנשים שעוסקים בהתבססות האיראנית בסוריה.
2: ומה אתה אומר?
3: והנה, בנט משנה את ה... משנה את הכללים.
2: מה זאת שובר את העמימות. כן.
3: שירה, על, את... על, על, על ביבי, על, על, על התבטאויות פחותות אה, יותר של נתניהו, עשו רעש גדול יותר על כך שהוא משתמש בנושאים הביטחוניים לצרכים הפוליטיים שלו. שני דברים.
2: אחד, גם נתניהו, גם בנט וגם כולם משתמשים במה שהם יכולים לצרכים הפוליטיים שלהם. הם אה, פוליטיקאים. אה, אני אגיד לך שני דברים. אחד, אה, אנחנו ממילא כולנו. Uh, במערכת משחקים כל הזמן עם uh, הרמזים האלה על זה שהאיראני שקיבל שלשול מגבינה מקולקלת שהוא אכל, זה לא באמת גבינה מקולקלת, אלא זה כוחותינו נתנו לו, נתנו לו את הגבינה הזאת. זה, אנחנו כל הזמן משחקים סביב זה. Okay. זה לא איזה משהו חדש ומפתיע. אבל יותר חשוב מזה, ראש הממשלה, בכובעו כראש הממשלה, הוא האמון על קבלת ההחלטות. מה נכון לפרסם ומה לא, מה מועיל לנו ומה לא, אני לא יודע מה מועיל לנו. לפעמים כדאי לפרסם דברים. אז בוא תגיד שמותר עכשיו, כדי שנוכל לדעת. לא, ראש הממשלה מחליט מה מותר. אבל הוא מחליט בהינף רגע. אני לא יודע, הוא לא התייעץ איתי. גם קודם לא התייעץ איתי. כן. אני גם לא רוצה שהם איתי. כן. גם אם איתי, אין לי מה להגיד להם, אני לא מבין בזה.
3: אבל תראה, הצנזורה, ואנחנו יודעים את זה היטב, יושבת לנו על הווריד. על הווריד. גם כשעשינו את הסרט על הכטב"מים בזמן אמת, גורמים רשמיים ובכירים שדיברו, צנזרו אותם. זו המדיניות. על לי... הרבה פחות ממה
2: שבנט אמר. אבל, אבל בנט הוא ראש הפירמידה, לא? אז שיגיד לנו שמותר עכשיו. לא, מותר לא. הוא יודע מה מותר ומה לא. כן. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, חברים, יאללה. כל אחד שיפרסם מה שהוא רוצה. אבל רק לו לא מותר. כי הוא ראש הממשלה, הוא יודע דברים שאתה לא יודע. ולא משתמש בזה בצרכים פוליטיים. אני לא יודע.
3: אתה מאמין שהוא עכשיו
2: שינה בחוץ וביטחון, ברגע הזה הוא שינה את המדיניות לצורכי הביטחון של ישראל ולא משיקולים פוליטיים? לא אמרתי שאני מאמין, אמרתי שאני לא יודע. לא יודע. נורת אני מנסה לסנגר פה על הבן אדם, ואתה מציק ומציק
3: ומציק. נורת הנאיביות פה, מהבהבת באולפן, לדעתי זה קשור לאדוני. תמיד. כל פעם
2: שנורת הנאיביות מהבהבת זה אני. טוב, מה קורה הבוקר בזה? בלי הדפים שלי, מה אנחנו עושים? אני רק עם הדפים. יועז הנדל יהיה פה. השר יועז הנדל? השר לענייני תקשורת. יפה. הוא איש תקווה חדשה. הוא איש תקווה חדשה. של גדעון
3: סער, אותו גדעון סער שאמר לפני ההפסד של הקואליציה על תקנות יו"ש, שממשלה שלא מצליחה להעביר את תקנות יו"ש, אין לה קיום.
2: כן, זה, זה גדעון סער הזה.
3: עוד uh, ברמת הבעיות בקואליציה, יהיה איתנו חבר הכנסת מיכאל ביטון, מכחול לבן, יושב ראש ועדת הכלכלה. אתה זוכר שהוא אמר שהוא uh, מקפיא, מקפיא את חברותו בקואליציה לנוכח ההתעקשות של שרת התחבורה להעביר את רפורמת המחירים? ואז
2: לבקשת הוא הקפיא את הקפאתו, ואנחנו עכשיו לדעתי ממש בשלהי ההקפאה של ההקפאה.
3: והצד הדרמטי הבא שקרה זה שהוא מתראיין פה אצלנו, הבוקר. זה הסלמה. בהחלט. אה, מה עוד?
2: כתוב לך שם בדפים? כך. שלא, תחשוב שרק לי יש דפים. זה
3: בעצם נחשף כרגע שאתה לא יודע לקרוא, נכון? אה, הקורונה, מה זה מרימה ראש? הקורונה עושה קאמבק, יפה מאוד.
2: זה לא מצחיק. וחוזרת
3: למרכז המדימה. זה
2: הבימה. לא מצחיק, תדע לך תחזור עכשיו... ברמה האישית, זה עלול לשבור אותי. זה... היו גלים כבר, אבל כל פעם כשנגמר הגל השני ידענו שיבוא השלישי. עכשיו הייתה תחושה שזה נגמר. נכון. שדי. כן. תאר לך שאנחנו עוד שבוע פתאום... עם מסכות. עם מסכות.
3: שמעתי איפשהו... מה זה היה? אה, כן, שמעתי ברשת בית אתמול, היה דיבור על זה שמשרד הבריאות... שוקל לתת את המנה החמישית למבוגרים. מנה חמישית.
2: אני אמן שנגיע למנה חמישית. באיזה מנה אתה נמצא? אני עשיתי את השלישית. אז אתה לא יכול לעבור לחמישית. לא. אתה צריך לעבור דרך הרביעית. אתה נתת רביעית? לא. כי בדיוק נגמרה הקורונה. כן.
3: וגם על הדוח של האו"ם נגד ישראל. כאילו בהצטלה של מבצע שומר חומות, אבל הם פשוט מדברים על הכיבוש. נדבר עם שגרירת ישראל למוסדות האו"ם בג'נבה. הנה, קח את הדפים שלך חזרה, אני אגיד בינתיים שמי שעורך את המשדר זה איתמר דרוקמן. המפיקות הן מור גורן והילה פניני. על הביצוע הטכני גלית אמירה, אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן ראשית בין כאן בטלוויזיה, כאן 11. אפשר לצייץ אלינו בהשטג קלמן ליברמן בטוויטר, ואנחנו גם בטלגרם. מי שיכתוב תגובות בטלגרם, יש ממש סיכוי לא מבוטל שנקריא את תגובתו.
4: חן ביאר כת שלום, בוקר טוב לכם. הגודל הזה חיסול בשפרעם זה רצח. זה רצח באמצעות אה, מטען חבלה שהוצמד לרכב, שנסע אתמול אה, בשעת ערב אה, בכביש שמחבר בין היישוב אעבלין לעיר שפרעם, ותוך כדי הנסיעה אירע פיצוץ. אישה שנסעה באותו הרכב נלכדה, ולמעשה כשכוחות ההצלה הגיעו אה, כבר היא אה, אה, לא הייתה בין החיים, נקבע מותה. במקום האירוע, אנחנו מדברים על תושבת שפרעם בת 28, ג'והרה חניפס, היא בתו של סגן ראש עיריית שפרעם, גם אימא שלה היא דמות מוכרת מאוד בחברה הערבית והדרוזית, פעילה בכל מה שנוגע לזכויות נשים, גם מכהנת כיועצת בעיריית שפרעם לענייני נשים. היא עצמה, ג'והרה בת 28, הייתה סטודנטית בטכניון, רצתה לעבוד במעבדות רפואיות, גם לימדה אנגלית. תוך כדי הלימודים שלה, והדבר הזה, מטבע הדברים, מכה בהלם גדול גם את העיר שפרעם, גם את החברה הדרוזית כולה. ויש כרגע בשלב הזה כמה כיוונים שנבחנים. אומרים לנו במשטרה שכל כיווני החקירה... נבדקים, אין חשודים בשלב הזה, נפרסו מחסומים, אבל בינתיים לא הצליחו לאתר אף אחד. מה שכן, אנחנו יכולים להגיד בזהירות המתבקשת, מכיוון שאנחנו עדיין קרובים מאוד למועד הרצח עצמו, שקודם כל גם במשפחה מעלים את האפשרות שמישהו ניסה אולי לפגוע באביה של ג'והרה, בפארץ' חניפה, סגן ראש עיריית שפרעם. אפשרות נוספת שאפשר uh, לדבר עליה בשלב הזה, זה אולי איזשהו סכסוך של גורם אחר במשפחה עם uh, גורמים עבריינים שאולי... כאיזשהו ניסיון לפגוע בו, בסופו של דבר רצחו אותה ופגעו בה. ואפשרות שלישית היא שמדובר באיזשהו מעשה על רקע, מה שנוהגים לכנות כבוד המשפחה, ניסיון לפגוע בה על הרקע הזה. אבל אלו כמובן... כי יש משהו אפשרויות... שקשור
3: אליה בהקשר הזה, או שאתה פשוט מונה אפשרויות שראינו כבר בחברה הערבית שמתרחשים?
4: תראה, זה גם דברים שראינו כבר בחברה הערבית, וגם משיחות עם אנשים שמכירים את המשפחה. המשפחה הזאת. ו- ומכירים בדיוק את המשפחה, את המשפחה הזאת, אבל צריך כמובן להתייחס להכל כ- כאפשרויות וכיוונים, כי השלב הוא באמת מאוד מוקדם, ולהבנתי גם אה, במשטרה אין כרגע איזשהו כיוון חקירה עיקרי שמתמקדים בו, אלא בוחנים את כל האפשרויות האלה, לצד אולי אפשרויות נוספות שהחקירה תעלה. אה, אתם יודעים, חיסול אה, של אישה בת 28 ברכב זה דבר... שהייתי רוצה להגיד שהוא נדיר, ואולי עד לפני שנה או שנתיים היה באמת נדיר מאוד, אבל... לא, לתח זהו, לתח השימוש שנת, פה בונה, במילה ראינו... חיסול זה,
3: זה שימוש קצת בעייתי, חן, כן, אם יורשה רצח, רצח של, רצח של אישה צעירה.
4: רצח של אישה צעירה בהחלט, אני אומר חיסול בגלל האופן שבו זה בוצע, בגלל הצמדת מטען החבלה כן. לרכב, שזה דבר שלא, ש... אתה יודע, בדרך כלל אנחנו באמת מכירים את זה מהעולם העברייני יותר, שרוצים אה, לחסל באמת את האדם שהוא עבריין, בדרך כלל בסכסוך בין גורמים כאלה, אבל כן ראינו אה, בשנה האחרונה, שלמשל היה מקרה בסאג'ור, ביישוב סאג'ור בגליל, ש... ש... שם נרצחה אישה באופן דומה, ראינו גם אה, מעשי רצח שמתבצעים באופן הזה, למרות שבדרך כלל... אלה דברים שבאמת שמורים יותר לעולם העברייני ולארגוני פשיעה של ממש. כן.
3: טוב, אם יהיו עוד עדכונים, אז אנחנו פה. תודה רבה, רבה.
4: רבה, תודה רבה.
3: שר התקשורת, יועז הנדל, איש תקווה חדשה, שלום.
4: בוקר טוב. בוקר
3: טוב. טוב
5: ברשותכם להתייחס לאירוע הזה, זה האתגר הכי גדול של מדינת ישראל. החזרת המשילות והריבונות למגזר הערבי, לנגב ולגליל. אנחנו שנה מהקמת הממשלה, ואני שוכנע שתכף תדברו איתי על הפוליטיקה, אבל זה בעצם האירוע שאנחנו נמדדים עליו אה, בכל יום, ואירועים מהסוג הזה ממחישים את זה. יורד, ירד אחוז אה, הפשיעה במגזר הערבי, אבל זה טיפה בים. יש עדיין כמות מטורפת של נשק בלתי חוקי, יש עדיין כמות מטורפת של אה, פשיעה, פרוטקשן, אה, בנייה בלתי חוקית, וזה לטובת אזרחי ישראל הערבים. שמדינת ישראל תיכנס בכל הכוח לאוטונומיה הזאת ותעשה כל מה שצריך כדי לעצור את זה. אין סיבה שאזרח ערבי יחיה בפחד כשהוא יוצא מהבית, וזה מוביל לכך שכל אזרחי ישראל חיים בפחד. זה יותר מדי שנים, אני לא מאשים אפילו את ה... אתה יודע, אני לא אגיד לכם, זה רק ביבי, זה הרבה לפני כן. זאת אומרת, אנחנו עשרים שנה במציאות הזאת וזה בלתי סביר. ולכן אני מסמן את זה, נכון שאני עדיין לא ציפה את זה. כן,
3: אך השבוע המשטרה פרסמה נתונים, והייתה גם איזו חגיגה סביב השר לביטחון הפנים עמר בר על ירידה של 35% במספר הקורבנות, הרצח בחברה הערבית, בהשוואה לאותה נקודת זמן בשנה שעברה. יש... אז אולי זה היה טיפה חגיגה לא, מוקדמת. לא, זה לא טיפה, מידה. כי אנחנו,
5: צריכים, אנחנו בסוף צריכים לציין, צריך למדוד איכשהו את התהליך הזה, ויש ירידה, ואכן יש לעמר בר על מה להתגאות בהקשר הזה, אבל בשאר המרחבים, זה אתגר של כולנו, אני אומר את זה כשר בממשלה, יש לי אחריות מיניסטריאלית כמו לעומר, למרות שזה לא התחום שאני מופקד עליו, אבל בהחלט הירידה הזאת היא משמעותית. אבל אני מזכיר שוב פעם שהאתגר הוא כל כך גדול, אחרי uh, שני עשורים שלא נגעו בכלום והפכו את האזורים האלה לאוטונומיה חסרת משילות וריבונות, אז uh, הופך, uh, האתגר הוא הרבה יותר גדול, ולכן הגיוס של אלף ומאה מאה שמונים ומשהו שופטים לאחרונה, אחרי שיש פקק עצום במערכת המשפט וחקיקת המינימום. וכל התהליכים האלה הם נורא משמעותיים כדי להילחם באירוע
2: okay.
5: אסטרטגי רבתי.
2: סקר מדנטים שפורסם אתמול בכאן 11 שוב מוריד אתכם מתחת לאחוז החסימה. אתה יודע להסביר לעצמך למה אתם לא אטרקטיביים?
5: אני יודע להגיד שבמדינת ישראל יש קבוצה גדולה של אנשים שמגדירים את עצמם. כימין כי ממלכתי-ליברלי, מרכז ימין אם תרצה, והם לא רוצים את מה שמכונה, אני חושב, בטעות, בשם ימין, שזה אומר החרדים, החרד"לים והליכוד, שתפיסתם היא תפיסת מה טוב לביבי, לא ראינו את זה בהצבעה השבוע. והקבוצה הזאת, אני חושב שיש לה קול וביטוי בממשלה, בתוך ממשלה מורכבת, בתוך קואליציה מורכבת.
2: אין קבוצה כזו.
5: אני חושב שאולי אתה מספר לעצמך, אתה מספר
2: לעצמך, יועז הנדל אולי הרבה שנים על איזה קבוצה כזו שלא רוצה את ביבי והיא ממלכתית בדרכך והכל, אין דבר כזה, הסקר אתמול מלמד על זה, אין דבר כזה.
5: להפך, קלמן, אני... אתה נמצא
2: שם כמעט לבד.
5: זהו, להפך, אני
2: זוכר... לא, גם צביקה האוזר שם. לבד.
5: כפי שאתה מציין עכשיו, ובאמת חשבתי שיש, אתה יודע, זה איזה קבוצת בוטי כזאת שהם לא ביבי, הם ימין והם גם לא שמאל, ואמרתי, אין כזה דבר, זה או שאתה קורא לעצמך ימין ואתה בעד ביבי וכל מה שטוב לנתניהו אתה עושה, או שאתה שמאל, כי כך הגדירו את בתקשורת. לא, אני לא נכנס אפילו לעניין, לא נכנס לעניין שיפוטי,
2: מזכן, טוב, רק, לא רק, טוב, רק, ביבי, רק, לא רק, ביבי, רק, אני אומר רק, שהימין רק, הזה רק, שאתה מצייר לעצמך שקיים, שאתה נמצא בו והוא רק. טוב מ- 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 מימין אחר בגלל סיבה כזו או אתה נמצא בו שקר בתוך שקר בועה שקר. לבדך כמעט.
5: אבל רק תרשה לי בקשה. להסתכל על המציאות נכוחה, הרי אני היום, שר התקשורת, אני בכנסת, כנראה שהיה לזה ביטוי בבחירות האחרונות, שאין בעצם הסקר הכי חשוב, אני משוכנע שאתה מסכים גם כשאני מסתכל על הסקרים שאתה מציין, אני רואה שיש קבוצה גדולה של אנשים כאלה שנמצאת במרחב הזה, זה פחות משנה מה היה אתמול בסקר שלכם, ואני מעריך את הסקר שלכם, אי, בנקודה הזאת זה היה 2.9, או שזה היה 3.7, או... שזה אומר שלושה או ארבעה מנדטים וכמה היו לשאר האנשים שמייצגים את הקול הזה, אבל הקול הזה קיים והוא חזק. איפה, רואה לו, איפה אתה רואה אותו?
3: אותו?
5: אני רואה אותו, הוא מתפזר, הקול הזה שהוא בעצם ימין ממלכתי ליברלי, מרכז ימין אם תרצה, נמצא היום גם מבוטא בממשלת ישראל עם כל הקשיים שיש, ויש קשיים לא פשוטים בקואליציה הזאת, וגם לא, ב... לא, אבל ב-
3: תחבר ו... את כל המנדטים שקבל מי שאתה מגדיר כהיותו ימין ממלכתי, לכמה אתה מגיע?
5: אני, אני מסתכל, בנט, לא מפלגת השלטון ש... עומדת
3: על שישה מנדטים בסקר, אתם אז לא עוברים, הסיבורים, מה אני אני נשאר פשוט... לך?
5: <shorter> אני חושב שאתה רואה שיש בין עשרה, לפעמים יש בין חמש, חמש עשרה, אבל שוב, אני לא יכול להתייחס לכל סקר, תעשה את כל החיבורים של תגלה שיש קול כזה והוא חזק. לא, אבל אני רוצה לשאול משהו, אני רוצה לשאול משהו, בפרספקטיבה... הייתי לבד, היום אני חושב שיש קול אמיתי כזה, שהוא לא מרגיש נוח עם זה שלצורך העניין הליכוד מצביע נגד ההתיישבות יחד עם המשותפת. אבל לא,
3: יואזנדל, אתה בעסק הזה, אתה בעסק
5: הזה, מה, שלוש שנים יש את הקבוצה הזאת, ותמיד אומרים
3: לי, לא, אתה לבד. לא, אבל אתה נודד, אבל אתה וצביקה יזר נודדים כדי לחפש את הבסיס הזה, את הבייס הזה, שאולי הוא לא קיים. התחלת עם בוגי יעלון בתלם, עברתם לכחול לבן, המשכתם לגדעון סער, גדעון סער שהיה איזה תקווה גדולה להיות פה ראש ממשלה, וזה מתרסק. אני מזכיר לך שאנחנו עם אותה תפיסה שאומרת שיש פה מרכז ימין
5: בישראל, שהוא קיים, עם תפיסה ממלכתית וליברלית, כזה שלא רוצה שהמדינה תתערב בדת של תושביה, אבל הוא חושב שצריך להיות שמרנים בנושא הריבונות והמשילות והסכסוך הישראלי-פלסטיני, ולא לראות את מה שראינו במה שקרו ימין, שמוותרים על הנגב והגליל ומשחקרים רחבים, ובעד ההתנצחות... ואיפה אתה, אתה לא
3: מצליח לשכנע?
5: אני חושב שיש... אני, להפך, אני אומר הפוך. אני מסתכל על התהליך שקרה, מאז שאני בפוליטיקה, ואני רואה הרבה יותר אנשים ששם. זה לא באמת, קודם כל, זה מה שהשאיר... אני לא יודע
2: מה את אתה רואה. אני חוזר לסקר של אתמול, אבל זה לא משנה, אני, תבחר איזה סקר שאתה רוצה. הליכוד אני... 35 מנדטים, עם כל ההשמצות שלכם על ביבי כזה וביבי אחר. 35 מנדטים 아... רוצים אותו. עשרה מנדטים רוצים את בצלאל סמוטריץ'. תוסיף קלמן, לזה עוד שמונה מנדטים של ש"ס, שוודאי נמצאת בקבוצה הזאת.
5: ברשותך, אם הייתי מתנדד... ואתם פרשותך. מתנדדים
2: קלמן, על אחוז החסימה.
5: קלמן, קלמן, אני יכול רק ככה, לפני מערכות הבחירות האחרונות, כל, בכל אחת מהמערכות בחירות האלה, ארבע מערכות בחירות, בכל אחת מהן הליכוד היה עם 35 מנדטים, 40 מנדטים, היה עם מעל 61. נו. כמעט הקים ממשלה והבטיח לציבור שהוא הולך להקים ממשלה, ובסוף ניגרנו לעוד ועוד מערכות בחירות, ולהפך. אבל מה זה קשור? לא הבנתי איך זה קשור, אנחנו מדברים
2: פה על הימין, אז אתם
6: הקמתי ממשלה... מרחב, דווקא המרחב
2: של הימין... הקמת ממשלה עם שמאל ומפלגה ערבית, מתקטל,
5: תראה מה התהליך שגדעון סער עשה ברגע שהוא נכנס לפו... ברגע שהוא יצא מהליכוד ואנחנו הצטרפנו אליו. הימין הממלכתי הליברלי הזה שאתה מזלזל בו, תראה, הוא זה שבסוף עיצב את הממשלה, הוא זה שבסוף הקים ממשלה, ובסוף אתה מסתכל, שנה שלמה, ממשלה מתפקדת, אני לא אומר על הקואליציה, יש פה המון בעיות שאני משוכר שתשאלו אותי, אבל ממשלה מתפקדת שעושה עבודה למען מדינת ישראל, ובכל, בכל התחומים, אני לא אלאה אתכם עכשיו בסיבים שוב פעם, כי אני יודע שאתם תשמרו אבל עובדת, עובדת למען מדינת ישראל. אנחנו עובדים, אני יכול להגיד לך שבמשרד התקשורת עושים פה מהלכים שלא עשו שנים. הפרטת הדואר זה תהליך שצריך בשבילו ממשלה יציבה, לא ארבע מערכות בחירות. ואני מסתכל על תהליכים שקורים במשרדים אחרים. אני מסתכל על הקליטה והכיסוי שאנחנו עובדים קשה כדי שיהיה בנחושה. ועל פניסת התספטיביים שרק אתמול היינו... אל תדליק אותו, השר אין, תעשה לי טובה. אני עושה לכם הקדמה לשאלת
2: התקשורת.
5: לא, משתנה, כי אנחנו... הבטחות של ש... פוליטיקאים. כי כדי שזה יקרה, קלמן, צריך תהליך עבודה. ומכיוון שלא אז כמה שנים אתה רוצה להיות בשלטון כדי שזה יקרה? אני אשנה, ואני אומר לך שזה יקרה, כי אנחנו מעלים של 23, חייבת, ל- טוב, בורגע, בורגע, את הקליטה רק לפברואר 2023, התחייבתי, ל-95%. טוב, בוא רגע, נגיע להתרחשויות. ל... כדי שזה יעבוד צריך ממשלה עובדת. זו השורה התחתונה. ואני אומר לך שבלי קשר, רק תרשו לסיים את הנושא הזה. אני זה מה שאני, אני יודע להיות רק ימין ממלכתי ליברלי, אני יודע שיש מרכז ימין, הרבה אנשי מרכז והרבה אנשי ימין שמרגישים נוח לא עם התפיסה הזאת. ואני משוכנע שאתם תראו את הביטוי לכך במערכת הבחירות הקרובות, אבל ללא קשר, אני לא יכול לעבוד בשיטה של הליכוד, טוב. שכל תפקידי הוא לשרוד את הקדנציה. כדי לעבוד... לא, אבל אין
3: ברירה, כדי, אבל... כדי, לא, כדי לא, להצליח פוליטית... לא, אתה צריך אתה גם לא לשרוד... את אתה צריך גם לשרוד פוליטית, אבל
5: אתה יודע... אבל זה... אני לא מקבל את זה, אסף. התפקיד שלי הוא שמה. לעבוד, לקבל החלטות. לא, כדי לקבל החלטות אתה צריך לא לשרוד לא
3: פוליטית. אז בסדר, זה
5: גם... איך אתם הולכים לא מקבל...
3: לשרוד את ההצבעה הבאה שתבוא לגבי תקנות יו"ש?
5: רק אני אסביר, אני לא מעלים את הצורך של פוליטיקאי לעשות פוליטיקה ולהסתכל על הבחירות הבאות, אבל כאשר המינון... הוא שכל מה שאתה עושה זה זה, זה מינון לא בריא. Okay. מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לקבל החלטות כשר, אתה צריך לקדם תהליכים שטובלים למדינת okay. ישראל. ואתה יודע, אתמול פגשתי עוד פעם את ראש קריית מלאכי בפריסת סיבים, אני ראיתי שם תהליך מדהים שקורה, השמחה, שסיבים מגיעים לשם, אינטרנט מהיר, עד כמה זה משפיע על הכלכלה. שזה נהדר,
2: אבל שואל אותך אסף, אין לכם רוב כדי להמשיך לפרוס סיבים.
5: פה, פה בעצם קורה דבר מדהים בעיניי, סביב נושאים לאומיים וציוניים. עכשיו, אני אומר לכם, ציונות היא לא רק לדבר על ציונות, או להגיד נגד <laughs> מי אתה ומי לא ציוני בעיניך. הציונות... אז תפילו את האופוזיציה,
2: לא לא תגישו תרגיש, להצעת אי אמון באופוזיציה. לא, לא
5: אני, אני לא מקבל את התזות האלה, שאל תאשים את האופוזיציה, ומה לאופוזיציה לא הם לא... אוקיי, השר הנדל, אבל בוא, שאל רגע, שאל אני... אני... שאל... אני... כאשר אני... אקטיבית אתה מצביע נגד חוק ציוני, אוקיי. אתה מצביע נגד ההתיישבות. אוקיי, בוא רגע, אני רוצה לצאת ו...
3: מהוויכוח הזה. האופוזיציה מאשימה אתכם, את שים את זה רגע בצד. מבחינה פרקטית, אומר יושב ראש המפלגה שלך, אנחנו מביאים עוד פעם להצבעה את תקנות יו"ש. מה אמור לקרות הפעם שלא קרה בפעם הקודמת?
5: אנחנו צריכים להעביר את זה. לא מקובל עליי שחברים בקואליציה מתנהגים כך. אי אפשר להיות בקואליציה ולהצביע נגד הקואליציה. מי של שיקום ויתפטר, אני אומר לך את זה גם על אה, אותם, אה, ב- אותם אנשים במפלגת רע"מ שלא מסוגלים להצביע.
2: הם לא רוצים להתפטר, הם מצביעים לפי צו מצפונם בלי להתפטר, הם נבחרו לכנסת.
5: חברת נבחרו... הכנסת ריידה
2: רינאוי זועבי נבחרה לכנסת, היא לא רוצה
5: להתפטר. היא נבחרה לכנסת כמפלגה שבחרה להיות חלק מהקואליציה, ואנחנו שנה מיום הבחירה. ואני מזכיר לך שבעבר היא התמודדה על תפקיד קונסולית, אני חשבתי שזה טעות, אמרתי את זה גם בקול. חשבתי שהיא לא מתאימה לתפקיד, אני שמח שבסוף זה לא קרה, ואם היא לא נוח לה להיות בקואליציה הזאת, אז שתקום ותתפטר. אוקיי, אם היא לא תתפטר, מה אתם הולכים לעשות? ניצן הורוביץ קרא לה
3: להתפטר. חד
5: וחלק. אני מאוד מקווה שהממשלה הזאת תתפקד, ואני מאוד מקווה שכל החברים בקואליציה יצביעו בעד חוקי הקואליציה. זה בצד של הקואליציה. זה לא נותן, בניגוד למה שאמרתם, לא נותן תעודת הכשר. להצביע נגד חוקים ציוניים. Okay. זה לא נותן תעודת הכשר לאופוזיציה להצביע נגד שבוע, you know, אתם לא משליחים, משליחים אם אתם לא מצליחים
3: להעביר את זה ביום ראשון, אז זהו, תם הטקס?
5: לא תם שום טקס, אנחנו נעשה הכל כדי שזה יעבור, כי זה מדינת ישראל, זה לא משחק פוליטי. בניגוד למה שנראה לך, לא יכול להיות שאנשים כמו האיחוד הלאומי, וכמו אה, החרדים, וכמו הליכוד, כשמדברים על התיישבות, יצביעו נגד ההתיישבות. זה רע למדינת ישראל, הם לא חוקים ב-
2: בממשלה. יועז הנדל, אתה, 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 מ- ב- אתה מקים קואליציה עם אנשים לא ציוניים, בידיעה שתהיה בעיה להעביר חוק חוק. חוקים ציוניים, ואז בא בטענות לאופוזיציה.
5: צלמן, אני מכיר את הטענה שלך, אבל ציונות זה לא עם מי אתה מקים קואליציה. לא, בוא, בוא נחזור אחורה, מה זה ציונות? ציונות זה להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לבנות, התיישבות, קליטת עלייה, הגנה... העניין עלי הוא שמהרגע זה... שהקמתם לא את הקואליציה, את הקואליציה זה... הזו, לא, דברים זה... שהיו
4: ברורים
2: רק אליהם רק רק בעבר רק הם... הפסיקו להיות ברורים. אז, אז, הנה, ש... אז, הנה, ש...
5: אז הנה, מאוד לא ברור איש מאיתנו לא ידע בכלל שיש
2: תקנות יו"ש עד הקואליציה הזו.
5: בוא רגע נראה. מאוד לא ברור שמי שנותן תעודות להצביע נגד התיישבות, כי זה להצביע נגד הציונות, מאוד לא ברור שהוא מצביע נגד חוק האזרחות, מאוד לא ברור שהוא מצביע נגד אה, תקנות חירום, ש- כדי שבעצם יפסיקו את המעצרים המנהליים ויפגע בביטחון ישראל, מאוד לא ברור שמישהו ציוני... אבל לא השותפים
2: השוט... ש... של לא 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 שלך אבל מפילים את, לא, את, לא לא לא, לא, את זה, זה החברים החדשים שלך בקואליציה מפילים את זה. לא, זה להפך,
5: זה החברים הישנים שלי, אם אתה רוצה. זה אותם אלה שאמורים להיות במרכאות המחנה הלאומי, וקוראים לעצמם ימין. מה ימין בלשחרר אלף מחבלים לפני...
2: שאלה לפני מצוינת, מה אבל, אבל, לפני אבל, אבל... מה זה? אבל מאזן גנאים וריידא הם השותפים שלך עכשיו. זה,
5: זה... רינה זועבי היא לא אה, ימין, והיא בטח עושה עם כל אבל ה... ה... אבל יש שותפה, היא...
2: איתה הקמת קואליציה, אז מה אתה רוצה מהאופוזיציה?
5: טלמן, אני מאוד הייתי שמח להקים קואליציה, שכל חבריה ציונים ושרצו בצבא. שמעת אותי אומרת זה אלף פעם, לא הקמתי את זה בפעם הקודמת, הקמתי קואליציה עם ליצמן, וזה הם אלה שפירקו ממשלת אחדות, כי אי אפשר היה לסמוך עליהם, וכאשר אתה לא יכול לסמוך על מישהו בפוליטיקה, זה אומר הרבה, וזה משפיע לטווח ארוך. אנחנו הקמנו ממשלה כי לא רצינו חוסר רציבות, כי היינו בארבע מערכות בחירות ולא רצינו מערכת חמישית. הממשלה הזאת עובדת מצוין. אתה לא רוצה שעוד פעם אני אחזור אליך לרשימה של איפה אנחנו פורסים סיבים, 70% ממדינת ישראל, להפרטת הדואר, שזה תהליך שלא קרה. תגיד רגע, אני מקבל הודעות תוך זה כדי
3: זה שיחה שמשלבות זה. בין הנושא הראשון שלנו לנושא הזה של הסיבים. בחברה הערבית, בחברה הבדואית, אתם
5: פורסים סיבים? יש קליטה? כן, כן, אנחנו פורסים גם, ב, גם בחברה הערבית. כי ה- גם ה- זו ריבונות
3: ומשילות.
5: לא, בהחלט, קודם כל, בתחום הזה, אתה יודע שאנחנו פעם ראשונה ניתקנו חברות פיראטיות. כשאני הגעתי למשרד גיליתי שחברות פיראטיות, כ חברות פיראטיות, מחוברות בצפון, מה זה פיראטי? לקחת כבל, לגנוב אותו ולחבר אותו לדלת, לחלון, עץ. כן. מה מצב הקליטה כרגע לא ביישובים הבדואים? רק, רק, רק אני רוצה, ש... אתה יודע, זו נקודה טובה, אתה יודע למה לא קיבלו בזה כל הרבה שנים? למה? לא, אבל
3: עזובה מה אני, אני שואל לה, על, לחבר על לחבר בצפון.
5: בצפון. אז עכשיו. אני, אז עכשיו כל החברות האלה הפסיקו לעבוד כך, והן עוברות לתהליך של רישיונות, ומי שלא, מוצאת עצמו מול מערכת המשפט. וזה לקבל החלטות, בניגוד למה שקרה בעבר, זה לא דיבורים על ימין, זה לא דיבורים על משילות, ואז לקבל ביטוח, זה ש... לא להתקרב. אבל עדיין אין קליטה, אבל עדיין
3: אין קליטה בחברה הערבית, בחלקים נרחבים ממנה.
5: יש לנו שם בעיה אחרת, שגם עליה דיברנו, שיש שלושה מגזרים שבהם מפחדים מאנטנות, למרות שככל שיש יותר אנטנות, יש יותר אה, קליטה ופחות קרינה. וזה המגזר הערבי שמפחדים מאנטנות, כי מפחדים מאנטנות, ומגזר החוכמולוגים אם תרצה, טוב. שגם שם יש לי אתגרים ואנחנו צריכים לשפר את זה. מגזר
3: החוכמולוגים מילה אחת לסיום, לפני שאיתמר דוקמן תולה אותי על העץ. אה, ב- ב- בתחום הפוליטי, אה, mm-hmm. אה, יש התכנות, אם אה, אתם לא מצליחים להמשיך עם הקואליציה הזאת, במקום הולכת לבחירות, לממשלה חלופית שתהיו חלק ממנה?
5: אני לא רואה באמת, אה, אני שומע את כל הדיבורים, אני לא רואה באמת אה, אפשרות כזאת, ולכן צריך לעשות הכל כדי שהממשלה זו ממשלה שעובדת מצוין עם קואליציה שעובדת לא, לא טוב, ולכן אנחנו צריכים... כלומר זה שפי... או הקואליציה אני... הזאת
3: או בחירות, אין אפשרות אחרת?
5: לא, תראה, אני לא, יש דברים אולי שאני לא רואה, אני לא רואה שום אפשרות אחרת, אה, אני לא מוצא, אני, ואני חושב על זה בימים האחרונים לא מעט, אני לא רואה באמת אפשרות, ולכן אנחנו צריכים לעשות הכל, טוב. כדי שהעסק יעבוד, זה טוב למדינת ישראל, לא הדיבורים הם אלה שמובילים ובונים מדינה, לא הדיבורים הם אלה שמגינים על המולדת, לא אוקיי. הדיבורים... מקימים התיישבות ועוזרים לה, אלא מעשים. ובמעשים אני חושב שהאופוזיציה חייבת לגלות אחריות. לא יכול להיות שמי שקורא לעצמו ציוני מצביע נגד... שר התקשורת יועז הנדל, תקווה חדשה. תודה על השכר הזאת, תודה
1: רבה.
2: חבר הכנסת מיכאל ביטון, יושב ראש ועדת הכלכלה, כחול לבן, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, קלמן ואסף. מה העניינים? אני בסדר. יחסית. למה? יחסית למה?
2: מה? שתף אותנו?
1: לא ישבתי טוב בלילה. אבל... מה, לקראת שיחה איתנו? גם.
2: מה, התעוררת כל פעם בלילה, לקחת את זה והרשמת לך הערות על פתקים?
1: לא, לא כל כך, אבל... תראו, זה ימים סוערים. אני אגיד לכם משהו
2: אישי. הגעת למרפאת השינה של רשת ב', אין ואנחנו ננסה לעזור.
1: אני רוצה להגיד לך משהו אישי, אתה יודע, בפגרה האחרונה אמרתי לאשתי, תראי, היה לי מושב סוער, קרן מודרי אשראי, אומיקרון, פיצויים, ענקים, במושב הבא אני בא רגוע. <laughs> אחרי שבועיים מצאתי את עצמי ב-200 קמ"ש.
3: לא, אבל מה זה מצאת את עצמך? לא, אתה יודע, לא, 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 זה... לא כפו עליך להיכנס למערכה הזאת. אתה אומר... לחצת על הגז, אז הגעת ל-200 קמ"ש. כן.
1: אני יודע למה. פשוט לא יכול לראות שיפגעו בחלשים ביותר, במצב שאין סיבה. הרי אם אנחנו מסוגלים ללכת ולספוג עלויות של דלק, להגיד הבלו מתייקר, בוא נספוג חלק מזה כממשלה ולא נשית את זה על האזרחים, כי אנחנו מוטרדים מיוקר המחיה, באותה, באותו זמן אנחנו הולכים ומייקרים תחבורה ציבורית ב-130%, ב-170%, ב-70%. וגם מצפים שזה יעבור חלק.
2: הכרזת על איזה סוג של מחאה לפני כמה שבועות, ואז הקפאת אותה, איפה, איפה אתה עומד היום?
1: כן, ראש הממשלה פנה אליי ל- לפני שבועיים. בואו נעשה אבל את התקציר, סיפור קודם. אנחנו גילינו בפגרה שהולכת להיות רפורמה בתחבורה הציבורית. עשינו דיון חירום בוועדה, משרד התחבורה הסתיר מאיתנו מידע, והודיע דקות ספורות אחרי הוועדה על מסיבת עיתונאים למחרת. של רפורמה. לא משנה, מחלנו על כבודנו, עשינו עוד דיון, ביקשנו תשובות, מי נפגע, תמתנו את הפגיעה, שניים-שלושה דיונים, כלום, אפס התייחסות... רגע, אבל חבר הכנסת ביטון,
3: רק אומר, התראיין כאן, מה זה, שבוע שעבר <עק> או לפני שבועיים? שבוע שעבר, שבוע, <עק> רם <רגע עק> שפע. יושב ראש סיעת העבודה, הוא אמר, תשמע, אנחנו לא צריכים, זה רפורמה של משרד התחבורה, אני לא צריך להגיע לכנסת בשביל זה, אני לא צריך לעדכן את מיכאל ביטון.
1: כן, יפה. אז גם מיכאל ביטון ה- ה- יכול לפעול כפי שהוא מבין, כדי שהחלשים ביותר לא ייפגעו. אבל זה חוסר הבנה טוטאלי של מה זה כנסת וממשלה. הרפורמה הזאת, אגב, הייתה בחוק ההסדרים. הוציאו אותה משם כי היא מורכבת וקשה. היא גם יושבת uh, על המדף איזה חמש-שש שנים, הרפורמה הזאת. אף שר לא לקח אותה, כי לא היה מענה לפגיעה בחלשים. פתאום שולפים אותה בפגרה. נותנים חמישה ימים לפני פסח הערות לציבור, אמרה לנו מישהי יועצת משפטית בוועדה, שהמינימום להערות לציבור זה שבועיים על תיקון חוק קטנטן. פה זה שינוי של מיליונים בחמישה ימים, ונתנו לזה תוקף בפגרה, וחשבו שזה יעבור בשקט. איפה זה עומד? אני מתחבר לשאלה
3: של קלמן, אתה חלק מהקואליציה כרגע? בוודאי. איפה אתה עומד במאבק שלך מול הרפורמה הזאת, רפורמת
1: המחירים? אני עבדתי ואמרתי... אני באתי ואמרתי, קודם כל, כחול לבן לא תפיל את הממשלה הזאת, זה ברור לכם, זו התחייבות שלנו. וגם אני לא אפיל את הממשלה הזאת. אבל אני לא אקבל מציאות שפוגעים במיליוני אזרחים, ב-170 ו-130 אחוז, והעגלה נוסעת. אגב, חשבתי שאולי אני מתבלבל, אבל האזרחים לא יודעים את הפגיעה בהם. אני מציע לאזרחים ללכת להיכנס לאתר אינטרנט. ולראות איך הם הולכים לשלם 130% ו-170% על הכרטיס המקומי שלהם, איך הם הולכים לשלם עשרות אחוזים על הרכבת שמתייקרת. רגע, אבל חבר עוד... הכנסת
2: ביטון, תחזור איתי שנייה אחת לשאלה ששאלתי בתחילת השיחה הזו. בסוף, איפה אתה עומד הפנה כרגע?
5: אליי.
1: ראש הממשלה פנה אליי לפני עשרה ימים, ואמר, מיכאל, תן לי, אני נכנס לדבר הזה, ואני אתן לך תשובה מוסמכת. תהיה לי פגישה איתו היום-מחר. אני אקבל תשובות, אבל אני לא מתכוון לוותר. הרפורמה הזאת לא תהיה כפי אם שהיא. אם התשובות לא יסרפו, הרפורמה תשוב... הזאת לא
3: תהיה, אתה אומר. לא תהיה כפי שהיא היא יכולה אליה. להיות,
1: היא חייבת לעבור או תיקון, או התאמה, או הקפאה וגיבוי תקציבי, אבל היא לא תפגע באופקים ובבית ג'אן ובטבריה ובמצפה רמון ב-130 אחוז. אבל אם אתה אומר לא...
3: מלכתחילה, אני לא מפיל את הממשלה הזאת, איזה שוט יש לך?
1: יש לי שוט להגיד, מי שלא סופר ועדה בכנסת, אגב כל משרדי הממשלה מפוקחים על הכנסת, על ידי הכנסת, אני עובד עם שמונה שרים, זה הוועדה הכי מסיבית, עם כל שר יש לי ויכוחים, אבל הבאנו רפורמות אדירות, בבנקאות, ביבוא, ב, בכל דבר. לא, ב- אתה ב- אומר ב- אני פעם. עובד עם
3: שמונה שרים ועם השרה הזאת אני לא מצליח לעבוד?
1: כן. שנה, לא דקה. שנה משרד התחבורה לא סופר את ועדת uh, כלכלה. שום דבר. משרד התחבורה כלכלה. או שרת
3: התחבורה? אני
1: חושב שזה רוח השרה והמשרד. ו- בדברים מאוד יסודיים, אפילו בפקקים ונמלים. עשינו דיון לפני חודשיים-שלושה, ביקשנו תשובות, מה קורה, תביאו מכתב, תביאו נתונים, תוך שבועיים, כלום. אין משרד שלא מתייחס. לוועדת הכלכלה, כמו המשרד הזה. לצערי לא. מתי אני, דיברת uh, עם מרב
2: מיכאלי בפעם האחרונה?
1: לפני חודשים. חודשים? אני, uh, כן, אני אגיד לכם גם הייתה תחנה מאוד משמעותית. אני ישבתי איתה אחרי שלושה ארבעה חודשים מכינון הממשלה, שזה היה מתוח ומורכב בינינו, ואמרתי לה, בוא נעבוד ביחד. שר ויושב ראש ועדה עובדים יחד, יכולים לא להסכים, מגיעים לעמק השווה. לצערי... פגשתי כתף קרה, ראש הממשלה הזמין אותה, הזמין את המנכ״לית לדיון אצלו, הם לא באו. פניי להגיע להסכמות, אבל פגיעה בפריפריה ובעניים לא תהיה ב-130 אחוז ולא ב-70 אחוז. תגיד רגע, מיכאל ביטון, אז כמה מזה,
3: עם יד על הלב, כמה מזה מאבק אידיאולוגי נגד את רפורמת המחירים וכמה זה היעלבות שלך אולי משרת התחבורה? כמה זה מחאה שלך על ההתנהלות שלה?
1: איך תדע שזה לא, לא פוליטי ולא העלבויות ולא אגו? פשוט אל תפגעו בעניים. אפילו יותר מזה, אתה רוצה לייקר בקריית שמונה ב-20 אחוזים, אתה שזול שם מדי? אגב, אדם בקריית שמונה צריך לעשות גם את החופשי חודשי מקומי שלו, וגם את החופשי חודשי כדי להגיע לצפת. וגם את החופשי חודשי כדי להגיע לחיפה כי הממשלה ובית החולים לא נמצאים בקריית שמונה. האדם בתל אביב עושה חופשי חודשי אחד מקומי, זול, ומגיע לבית חולים ללשכת גיוס לקניון. אז הפריפריה צריכה לשלם פי שלוש? אלה הערכים של שרת התחבורה? זה היחס בממשלה לנגב ולגליל? פעם ראשונה שממשלה הולכת ומכפילה מחירים בדימונה ובמצפה רמון ובקריית שמונה, הדבר הזה לא יכול לעבור לסדר היום. איך תדע שזה לא אגו ולא פוליטי? תתקנו את זה. ולכן, את ולכן
3: גם במאבק הזה אתה מוכן לשתף פעולה עם מירי רגב? בוודאי, בוודאי. הרבה אנשים הרימו גבה כשראו אותך מצולם איתה בוועדת הכלכלה.
1: האמת היא, ייאמר לזכותה של מירי רגב, שהיא עשה את הכינוס הזה והזמינה אותי לחדר הסיעה של הליכוד, אמרתי לה, אני לא מגיע לשם. את לעשות כנס על תחבורה ציבורית? תזמיני גם את מרצ. והיא קיבלה התחייבות של גבי לסקי ואחרים שהם תומכים במאבק הזה. אגב, יבגני סובה כתב אולי את המאמר הכי חזק, הוא אמר, שרים צריכים לעבוד עם חברי כנסת ועם ועדות, הם לא יכולים לדלג עליהם. יבגני סובה כתב את זה ואני מעריך אותו. אז אם זאת ההתנהגות, אפשר להגיד לך עוד משהו. שאין לנו סימן ה... אבל
3: לשיתוף פעולה פוליטי שלך עם הליכוד, הצילום הזה שלך עם מירי רגב?
1: ממש לא, אבל תן לי רק משפט אחד. אנחנו נדיבים, אנחנו לא מזמן העברנו שני מיליארד שקלים. לאנשים עובדים בשכר של 15 ו-20 אלף שקל. נאבקתי, הכפלתי את המענקים למי שמקבל 5,000 שקל. מ-250 מיליון ל-500 מיליון. אנחנו נדיבים, אנחנו סופגים עלויות בבלו. הבלו זה הדלק של העשירים. הדלק של העניים זה תחבורה ציבורית. אנחנו מכפילים את המחירים, ואנשים לוקחים את זה לפוליטי, ולקשקושים, ולאגו. אל תפגעו בעניים, תקבלו אותי שותף מלא. אבל אתם לא סופרים ועדה, טוב. עושים רפורמה במחשכים, במחש... ואחרי זה קוראים לנו אה, לכיוון פוליטי, אוקיי. תטפלו בעניים, הכל <אז> טוב. חבר הכנסת ביטון,
3: עניים וחלשים זה גם שכר מינימום, היום עולה, הצבע... עולה להצבעה הצעה מינימום 40. העלאה הדרגתית של שכר המינימום עד ל-40 שקלים בשעה. אני גם תצ... תומך. איך תצביע? אני
1: תומך, תומך באופן עקרוני, וגם אמרתי לחבר'ה שנאבקים, המהלך הזה צריך לקרות, לאט-לאט לשפר. תצביע בעד היום? בו... בוודאי שלא, אנחנו לא מצביעים בעד החלטות פרטיות. זה נשמע כאילו בוודאי שכן. כן. לא, בוודאי שלא. אנחנו מצביעים בעד שר אוצר שיושב עם ההסתדרות, יושב עם הגופים ועושה ניו דיל במשק ויזיז את שכר המינימום קדימה. אתה אומר
3: שר אוצר מתנגד להצעה הזאת, אז אין לך ברירה גם להתנגד להצעת החוק ששכר... שאתה תומך בה להעלות שכר... את שכר המינימום ל-40 שקל. שכר. שר האוצר
1: בעד שכר. העלאת שכר המינימום ויש לו רעיונות בדבר ואנחנו יושבים על זה ביחד ושכר המינימום יעלה וזה יהיה ניו דיל, אבל זה לא יהיה מחטף. של הצעת חוק פרטית של אופוזיציה. זה מהלך של הסכמים כלכליים, הסתדרות, אוצר, ממשלה, ושכר המינימום צריך לעלות. באופן סדור. כן, ככה זה צריך להיות.
2: תגיד, אמרת שאתם לא תפילו את הממשלה, אבל אם היא תיפול, כלומר תסיים את ימיה ככה או אחרת, לא תצליחו אה, לגבש רוב, ואתם... נראים כמו בדרך למקום הזה. חבירה שלכם לליכוד בתנאים כאלה ואחרים זה משהו שאתה פוסל לגמרי?
1: תראה, אני אגיד לך, אנחנו לא אה, עושים כלום למעט לשרת את הציבור עכשיו ולהביא תקציב המדינה. אני אפתיע אותך. אם שרים היו פועלים באחריות ולא מביאים רפורמות או חוקים שמביכים את הכנסת ואת הממשלה, הממשלה הזאת יכולה עם השישים-שישים. אם המתיחות יכולה להתקיים עד מרץ הבא. אוקיי, okay, אם היא תמשיך חד... עד
2: מרץ הבא ועד מרץ שאחריו, אז הכל בסדר, אז תמחק את השאלה שלי. אבל אם לא...
1: אם היא לא, כחול לבן תלך ותסתכל מה האופציות. כחול לבן פעלה באחריות. ו... כחול לבן, אי אפשר לשאול אותה על הליכוד. כי הליכוד מעל באמון של כחול לבן. ולכן אני שואל, אחרי, אחרי המעילה
2: בו... הזו, לדבריך. אז נראה
1: לך שאנחנו נלך עוד פעם לליכוד. לא נראה לי, אני ב... ב... פה איש קטן ששואל אנחנו הלכנו עם הליכוד עם כאבים אדירים ושילמנו בעשרות מנדטים כדי להיות שותפים איתם ומה קיבלנו? מעילה באמון? חוסר שותפות? ובתשובה עת... לשאלה שלי אתה עת אומר עת... לא, ושוסים. אנחנו עם הליכוד לא נלך בוודאי, אבל אני אגיד לך עוד משהו בפוליטיקה מספיק עם כל ההצהרות אני לא אלך עם ההוא ואני לא אלך עם ההוא וכל ההבטחות שאין להם כיסוי כרגע היעד האסטרטגי של כחול לבן תקציב יציבות ביטחון אישי, ביטחון כללי, ביטחון כלכלי. אלה היעדים על מה שמוסכם. אם עובדים ויש תקציב, נהיה שם. אם יש משבר, נבחן מה עומד לפנינו, ונקבל החלטות.
2: חבר הכנסת מיכאל ביטון, כחול לבן, יושב ראש ועדת הכלכלה, תודה לך.
1: תודה לכם, חבר יום
2: טוב, שלום שלום.
3: כמה תגובות, כמה יש לנו? אה, יש לנו איזה שתי דקות. Uh, תגובות מטלגרם, רוב התגובות בטלגרם, סתם, לא יודע רוב, אבל הרבה מהתגובות בטלגרם על הריאיון שערכנו כאן עם שר התקשורת, עוסקות לא תאמין. בבעיות קליטה. בתקשורת. Uh, שלמה כותב, מה עם סיבים בחצור הגלילית? אין צפי. מזל אומרת, תשאלו אותו מה קרה לסיב האופטי בכפר מנדא. תום uh, כותב, אין קליטה ואין סיבים אפילו באזור הדרום הרך, במרכאות. אשקלון, מושב הודיה. טי כותב, חצי מיליון איש באיו"ש בלי סיבים. קפה קפה כותב, 900 שקל התקנה בבזק. של מה?
2: מה זה 900 שקל?
3: האמת שלא הבנתי, לא יודע.
2: ואני הקטן אמשיך ואומר, פריבילגים שכמוכם, עזבו אתכם מהסיבים. קליטה סלולרית אנחנו רוצים.
3: כן. מה עוד היה עוד מיני... נירו כותב שיסיימו עם פריסת הסיבים, אני לא יודע במה יועז הנדל יעבוד. טוב, ועוד, זה מהטלגרם שלנו על יועז הנדל. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, אחר כך להפסקת חדשות. בשעה
2: הבאה תהיה עמוסה בהרבה מאוד דברים.
3: בין היתר הקורונה, כמה זה רציני כל האירוע הזה עם חזרת הקורונה? האם אנחנו צפויים okay. ל... אני מחזיק
2: אצבעות ל... ללא רציני. ללא רציני? כן, okay, ממש.
3: וגם על דוח האו"ם בעניין שומר חומות. כמעט אמרתי עופרת יצוקה, שומר חומות. רק אה...
2: מעדכן, אה... גם ביושיביה שליד נתיבות אין קליטה. או, או,
3: או, או, הנה, חשוב, אפשר עכשיו להמשיך.
2: יאללה, תלחץ.
3: אוקיי, שעה של אסונות לפנינו. אנשים אוהבים אסונות, קלמן, זה לא יבריח מאזינים, זה רק יביא מאזינים. כן? אנשים אוהבים לשמוע על דברים רעים שקרו.
2: הולכת לשעה לא איומה. איומה, איומה ונורא.
3: נתחיל מהקורונה ולאט לאט נגביר. של הקורונה. לקראת גל. כמה, דקלה, כמה זה יוצא לנו? בגלים.
0: לפי החישוב שלי, יש מצב לשישי, אבל רגע, אנחנו, זה עוד לא ברור.
3: גל אין שישי. אין דקלה, לא רון שפרה. בוא נעשה את המסודר. דקלה, רון עוד... שפרה. לא, לא, ראשון, בוקר ראשון, בוקר אחרון, אחרון. אחרון <כן> דקלה, רון <אחר> שפרה, אני כתבתי <אחר> לבני בריאות, שלום רב.
0: בוקר טוב.
3: מה, זה אירוע כבר? ההר חצה את האחד. נכון?
0: כן, אבל. זאת אומרת, עדיין מוקדם לומר שמדובר בגל. אדווה, כן, גל עדיין לא. תראו, הנתונים באמת... מייצגת את
3: הזרם של כתבי הבריאות, שהם כמו כתבים פוליטיים שלא רוצים לשמוע עכשיו על בחירות. לא, זה עוד לא ברור, מי יודע, אולי הקואליציה תשרוד, אולי לא נלך
0: לבחירות. תראה, אני לא יכולה להכחיש, אני לא יכולה לאשר, אבל יש דברים. תראה, ה-R הוא נתון שכמעט אי אפשר להסתמך עליו בשלב הזה. הוא באמת כבר יותר מאחת, הוא אחת נקודה אחת. Ee, בפעם האחרונה שהדשבורד, שבעצם האתר של משרד הבריאות עודכן, מספר החולים שמצבם קשה, אתמול הגיע למאה ושלושה, שזה באמת, אפשר להגיד הנתון שהוא, שהוא הכי משמעותי כאן. כלומר, גם מספר המאומתים מגיע אתמול לשיא, לשיא הכי גבוה שראינו מאז חודש, מאז סוף חודש אפריל, שלושת נדבקים ביממה. אבל תראו, לא בודקים כבר בנתב"ג, גם הרבה אנשים לא באים בכלל להיבדק, לכן הנתון הזה הוא ככל נראה קצה קרחון. כל העניין של הבדיקות הוא, זה, זה נתון שמאוד, אלה נתונים ש... כלומר, את אומרת, אם, אם אנחנו עליו. מזהים
2: תחילתה של עלייה, המצב יהיה הרבה יותר גרוע.
0: ללא ספק, מדובר בהרבה יותר נדבקים באוכלוסייה. לצד זאת, בעצם מה שמסתכלים עליו בצורה הכי משמעותית כרגע, הוא באמת מה שקורה בבתי החולים, ושם... אפשר לזהות איזושהי עלייה, אבל מאוד מאוד מתונה, ו- וצריך שם בעצם עכשיו למקד את המבט ולראות האם בזמן הקרוב באמת נראה שם איזושהי עלייה במספר המאושפזים שהיא משמעותית, איזושהי עלייה במספר החולים שמצבם קשה, כי כל עוד מדובר במספר מאומתים, ללא ספק, מדובר כנראה באיזושהי התפשטות שאנחנו רואים עכשיו, כנראה בגלל אה, תת הווריאנטים אה, של האומיקרון, אה, כנראה מדובר עכשיו ב-BA4, BA5, אולי גם עוד BA2. BA2 5 כנראה הם אלה שהכי נפוצים כרגע, אבל אני עדיין מתי
3: המגפה תיגמר לחלוטין, כש, כשיגמרו אותיות.
0: אנחנו רק באלף-בית, אתה יודע, יש עוד אלפה-בית שאפשר לעבור אליהם. לא, אליי, זה לא טוב. זאת אומרת, לא יש טוב. עוד אפשרויות. לא, אבל תראו, כרגע, כמו, מה שאנחנו שומעים עליו מאנשים של משרד הבריאות, הוא שעדיין אי אפשר להגיד שמדובר בגל, צריך להמשיך לעקוב. התסריט שיותר מדאיג הוא באמת מה יקרה אם יגיע וריאנט שהוא לא מהמשפחה של האומיקרונים וזה יהיה באמת קצת יותר מטריד בגלל שהשאלה תהיה שם אם הווריאנט הזה יהיה מסוכן יותר, מדבק יותר, זה יהיה סיפור אחר. בכל מקרה כרגע ממליצים במשרד הבריאות למישהו באוכלוסיות בסיכון, לאנשים שהם מעל גיל 60 לחזור לעטות מסכות בחללים סגורים, זה לא חובה, זה המלצה גם מי שבא איתם במגע, ממליצים לו להטות מסכות בחללים אה, סגורים. והיום צפוי להתכנס, גם, להתכנס דיון של הצוות לטיפול אה, במגפות, כדי לדון במה שאנחנו רואים עכשיו, ובעצם אה, אנשי הצוות, המומחים, ידברו גם על הסוגיה של מתן מנה חמישית. לאנשים שהם בסיכון, כדי להגביר את החסינות, בעצם לאפשר למי שירצה. האם לאפשר חיסון שלישי לילדים, שזאת גם שאלה מאוד גדולה, שכבר קיבלו שתי מנות, האם לאפשר לילדים בני חמש ומעלה כן, כן, כן אם, אם, אם מניח
2: השלישים... שעד שלא תהיה פה קטסטרופה, אף אחד לא יבוא לקחת שום חיסון.
0: כן, זה ממש מדויק, אני חושבת שאלה גם הערכות במערכת הבריאות כרגע, בעצם ההערכה היא שכרגע עד שלא נראה משהו יותר משמעותי, אנשים לא בהכרח יבואו לקבל את החיסונים. יש איזושהי שאלה לגבי עובדי מערכת הבריאות, לגבי, עם, לגבי עם, לעודד שם לדחוף קצת יותר לצוותים הרפואיים שהתחסנו יותר, אבל בכל מקרה, כרגע באמת מדובר בהמלצות, גם לא מדובר במסכות לכלל האוכלוסייה, מה שכן, אם דובר על זה שיבטלו את חובת הבידוד למאומתים, זה כנראה יתעכב קצת, לפחות עד שבאמת התמונה תתבהר לגבי מה שאנחנו רואים כאן.
2: דיקלר, תודה רבה. תודה. דוקטור ארמון שחר, שלום. בוקר טוב. ראש אגף מידע ובריאות דיגיטלית במכבי שירותי בריאות וחבר הצטאם, שזה, אם לא זכרת, הצוות לטיפול במגפות. הצוות הזה עוד יושב? הוא קיים?
7: בוודאי, הוא יושב, הוא יושב גם לפני שבועיים, שבועיים וחצי, גם כשהיה את העניין הבא בועט הקוף. הוא יושב גם שצריך את הפוליו, כלומר כל פעם הדברים האלה, הוא לא הוקם. אה, אבל מתי
2: בפעם האחרונה ישבתם ודיברתם על קורונה נגיד?
7: אני חושב שלפני חודש וחצי פחות או יותר, חודשיים, הרבה זמן כבר.
2: אז גם בראש שלכם כבר מזמן אין קורונה.
7: כשיש דילמות, בעיקר כשיש דילמות, כשיש דילמות אנחנו נכנסים ומתיישבים ומדיינים את זה מחדש. אני מרגיש כשכל קצת הולך מהר מדי או מהר מאוד, הייתי אומר, לאור מה... בימים האחרונים, אני לא בטוח שזה... המהירות היא החלק החשוב פה, אנחנו יודעים שיש פה מספר שאנחנו חוזרים עליו, על מספר המאומתים היומי, הוא לא אומר הרבה, הוא אומר אפילו מעט מאוד, כי אנחנו בחזרון כולכם מסביבכם יודעים כמה אנשים שהם נדבקו ולא נבדקו, ולא נדגמו. כלומר, המספר הזה הוא מספר, שיש לנו אותו כנדגמים, אבל הוא לא המספר
2: אז אתה מקבל גם את התחושה שהמצב הולך ונהיה קצת פחות ופחות טוב בימים האחרונים?
7: לא. אני לא חושב שהמצב נהיה פחות ופחות טוב, אנחנו דנים בשאלה, אנחנו עם עין פקוחה כל הזמן לגבי וריאנטים חדשים, ה-BA3, BA4, BA5, האם הוא מדבק יותר, האם הוא עלים יותר, אנחנו לא רואים את אותם דברים שהדבר הזה... אבל זאת אומרת, זה
2: עלייה בהדבקה?
7: אנחנו יותר, גם, גם בתוך מכבי כמובן, וגם ברמה הלאומית, אנחנו רואים יותר אנשים שהם מאומתים בעצם שהולכים להידבק, יותר, להידבק יותר, יש יותר מאומתים. ועדיין היו לנו עליות וירידות, אנחנו חוזרים ואומרים, ואמרתי גם הפעמים הקודמות, אנחנו לא אומרים גלים יותר, כי אני לא חושב שאנחנו צריכים לעסוק
3: בגלים יותר. אנחנו
7: נראה עליות מדי פעם, אנחנו נראה ירידות מדי פעם. <אח> לא, אבל אנחנו... זה <אז> נשמע <אח> כאילו אתה
3: אומר לא יהיו גלים יותר.
7: אני לא יודע אם נק... יהיו גלים יותר, אנחנו נקרא לזה גלים, זהו נתמודד... חלק מההתמודדות שלנו עם המחלה. אנחנו נקרא לזה <אח> גלים, שינינו התמודדות גל, לא מחדש. לא, עם מחלה, כשאר המחלות, אנחנו צריכים להתייחס אליה. קצת יותר, כי אין ספק שהיא עדיין תופסת פה תהודה עולמית והיא משמעותית יותר, אבל אנחנו יודעים עליה.
3: אז רגע, אבל שנייה, רגע, זה תמיד היה ככה, לא? זה רק... המחלה שינתה צורה, או שאנחנו שינינו את מחשבותינו לגבי המחלה?
7: קודם כל, לחלוטין המחלה שינתה את צורתה. האומיקרון ונגזרותיו האחרונים הם ממש לא התחלת ה... הגלים של תחילת המגפה, לא היו לנו חיסונים, המחלת צורה, ש... ואז הדבר הזה גם גרם לנו לשינוי תפיסה, כי אנחנו יותר בטוחים, כי אנחנו מסוגלים לשמור על האנשים בבתי אבות יותר, מה ההבדל
3: בין המחלה ש... היום למחלה בגל הראשון?
7: בוודאי שאנחנו יודעים שהיום יש יותר מדבקת ופחות אלימה. עדיין האומיקרון גרם לתחלואה רחבה וגם לתחלואה משמעותית גם ברחבי העולם, ורק היינו, קור... לא היינו רוצים לחשוב מה היה קורה, פה אם באנו חיסונים. עוד תרופות לקורונה שאנחנו מחלקים בעצם, שאנחנו נותנים לאנשים שיוצאים במצב... אנשים,
3: זה... אנשים זה מתים זה היום? היום מקורונה? כן,
7: אנשים מתים היום מקורונה. ברחבי העולם, גם באירופה, עדיין אנשים מתים מקורונה. לא, אצלנו? שמיד... גם אצלנו. אנשים עדיין מתים מן המנה, ועדיין אנשים מתים ממחלות אחרות, ויגידו... לא, אבל, אבל מה, תמה... אבל היקף,
3: היקף פחות דרמטי מהגל הראשון, או שפשוט אה, הפסקנו להתרגש?
7: לא, אנחנו לא, לא, לא מספיקים להתרגש מאף פעם מישהו... לא, מ... אנחנו
3: לא אתה, אנחנו כקולקטיב, כציבור, כתקשורת.
7: אני לא חושב שהפסקנו להתרגש, אני חושב שאנחנו בעצם מבינים שזה חלק, שיש עוד מחלות שגם מהם נפטרים, וזה עדיין לא העניין. אנחנו כמערכת בריאות אומרים, יש לנו היום חיסון, או יש לנו היום תרופות, אנחנו יכולים לתת את התרופה לאדם הנכון, או את החיסון לאדם הנכון בזמן הנכון, אנחנו יכולים להציל אותו, למנוע את המחלה הקשה, או למנוע את המוות. זה שני הדברים המשמעותיים ביותר. אני לא חושב שהתרגלנו, או למוות, זה אף כי אנשים
3: עדיין מתים מקורונה, אתה אומר, גם אצלנו פה בארץ. <אנ> <אנ> אנחנו יכולים
7: לנוע, בסוף במרפאה שלי אני יושב ואני מסוגל לעשות את מה שאני מסוגל לעשות. אני לא מסוגל לעשות את מה שאחד לא יודע או לא, מס... או לא מצליח לעשות. אנחנו צריכים לעשות את המיטב <אנ> שלנו <אנ> ואת הכי טוב שלנו. אנשים עדיין, גם במחלות אחרות, אנחנו לא צריכים להציל את כולם בתמותה, <אנ> לצערי <לתאר אנ> הרב. כלומר, אנחנו מסוגלים לעשות רק את מה שאנחנו יכולים, אנחנו לא מסוגלים לעשות מעבר לזה. לא, רק אומר
3: שיכול להיות שלא קרה הרבה מבחינת השינוי בקורונה, אלא באמת היה פה שינוי תפיסתי. ויכול להיות לא שאנשים, ש... יכול להיות שאנשים שבתחילת הדרך אמרו, חברים, תירגעו עם ההיסטריה, יכול להיות שבסוף בדיעבד אנחנו רואים צדקו, לא?
7: לא, יש פה שילוב של שני דברים, הקורונה שינתה מאוד, יש של שלושה דברים, שינתה מאוד את פניה מהווריאנטים הראשונים עד לווריאנטים הנוכחים. ובדבר השני, החיסונים והתרופות שינו משמעותית גם את הקורונה עצמה, באיך שהיא מתנהלת, ואיך שאנחנו תופסים אותה. כי אנחנו מרגישים הרבה יותר בטוחים. כי אני יודע שעכשיו שההורים שלי מחוסנים ארבע פעמים, אני יודע שהם הרבה יותר מוגנים מאשר הם לא היו מחוסנים. זה שינוי תפיסה, זה ההבדיל גדול בין יש לעין. ברגע שיש לך, אתה כבר לא זוכר מה קרה שלא היה לך את זה. אבל זה הגנה
3: דרמטית. Um, אני נשאל פה על ידי אחד המאזינים, um, מה חיסון לילדים 0 עד 5 um, בארה״ב, ה-FDA uh, צפוי לאשר uh, דבר כזה לקראת סוף החודש?
7: היה להם uh, באמת הרבה מאוד דיונים, הם קצת התעסקו עם המינונים ומה המינון הנכון לדבר הזה, ועדיין, אני לא חושב שזה רק עניין... כן יש חיסון או אין חיסון, השאלה היא האם האומיקרון או נגזרותיו יידרשו בעצם או נידרש לחיסון ילדים הקטנטנים, בינתיים אני, לא המצר, לא החיסון, שונים, אני עוד, חיס, חיסון או אני אומר, נשתדל, שלא, גבוה, הרביעי.
2: אוקיי. Okay. דוקטור ארנון שחר, תודה רבה לך. בריאות. תודה רבה
7: לכם, בריאות.
2: מה, מה עוד? Uh, יצא דוח. ניסינו להפחיד, לא, לא יצא מוצלח. נכון? לא, בסדר, רגע, לאט לאט, אנחנו
3: עולים, אמרנו... לא, בקורונה. כן. Okay. Uh... יצא דוח של uh, האו"ם בעניין מבצע שומר חומות. ידעת שהם כותבים? הם עובדים כבר uh, שנה על דוח כזה. לא ידעתי. והנה, עכשיו הוא יצא. Uh, אתם תגידו כשהיא איתנו, נכון? היא עוד לא איתנו. המרואיינת עוד לא איתנו. לא, לא יודע מה הם מסמנים לי. המרואיינת איתנו? איתכם, 아, שם... אה, שם אוקיי. לא, איתנו, לא, איתכם. לא, איתכם. לא, כי, לא כי, כתוב, כי כתוב שזה. Uh, מירב אילון שחר היא ישראל למוסדות האו"ם בג'נבה, שלום.
8: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים. מה נשמע? אז זהו, כמו שאתם רואים, הדוח של ועדת החקירה, שהוקמה לפני שנה, באמת פורסם אתמול. זה משהו שחיכית לו? זה ידענו כי זה ידענו שזה התפרסם. לא, ידענו שהתפרסם,
3: אבל זה משהו שהמתנת לו? שאמרת, אוקיי, אוקיי, אנחנו צריכים להיערך לקראת פרסום
8: הדוח? בהחלט, בהחלט. זה דברים שאנחנו נערכים.
3: מה, באיזה אופן?
8: זה חלק... <עוד> באופן איך שאנחנו מגיבים, איך שאנחנו אה, פונים למדינות שחברות כאן במועצה לזכויות אדם, האופן שבו אנחנו מציגים את העמדה שלנו. אם אנחנו לא נהיה כאן כדי להציג את העמדה שלנו מול המדינות, אף אחד לא יעשה את זה עבורנו. אבל הדוח שפורסם הוא באמת, אה, לצערי, חלק אינטגרלי מהיחס המפלה של המועצה לזכויות אדם כלפי ישראל מהיום של... מיום של המועצה.
2: עוד רגע נדבר על המהות, על מה שיש בדוח הזה, אבל מה... לא, לא אמרו, בקטנה, איזה תוכנית אתה נמצא? אני גם רוצה לציין,
8: זה דוח ראשון מיני רבים, צריך לזכור שהוועדה הזו שהוקמה, היא ועדה שתפעל לנצח, ואין לה... אז זהו, בוא נדבר
2: על התשתית. כן, מה הם עשו כדי לבדוק? מה אנחנו יודעים? הסתובבו פה, דיברו עם אנשים, שאלו?
8: הם הסתובבו, הם לא, הם דיברו עם אנשים, הם ראינו. זה כרגע, זה דוח ראשוני, כמו שאמרתי, זה יהיה דוח, זה כרגע דוח ראשוני. הם היו כאן? לשדוח. הם דיברו? הם יתלכ- לא יתלכו בינינו? מדינת ישראל לא משתפת פעולה עם הוועדת החקירה הזאת, בשל האופי של ועדת החקירה. זה מנדט מאוד בעייתי, מאוד רחב, מאוד חד צדדי. זה ועדת חקירה שלא כמו ועדות חקירה אחרות, כלפי אף סיטואציה בעולם, זה ועדת חקירה שקיימת מעכשיו לעד. וחברי הוועדה שנבחרו, הם מלכתחילה היו אמורים להיות עצמאיים, היו אמורים להיות נשוא פנים, ונראה שהם נבחרו בגלל העמדות האנטי-סועדיות שלהם. רגע, רגע, מה... זה הדבר היחיד שהבנתי
3: עד, עד עכשיו מה מפריע לנו, אבל מה מפריע לנו עם זה שיש מנדט אה, לזמן בלתי מוגבל? אם הוועדה עושה עבודה טובה, אז ש... יופי, שטופה... אבל, לא... אבל הוועדה
8: מלכתחילה, כשאתה רואה את המנדט, אין סיכוי שנקבל אה, למה, יחס. יש המנדט הוא מאוד מאוד רחב, הוא בוחן גם בתוך מדינת ישראל, זה מנדט שלא מסתכל בכלל על חמאס, הוא לא בא לבדוק, למשל הדו"ח שפורסם אתמול, בואו נסתכל על הדו"ח. לא, לא, רגע, עוד רגע נשאר
3: במנדט של הוועדה.
8: הדו"ח לא, אבל... עוד רגע נגיע לתוצאות, אבל את אומרת
3: מלכתחילה לא היה סיכוי שהדו"ח הזה...
8: מלכתחילה לא היה... ניטיב
3: איתנו.
8: למה? כי הוא בודק רק את ישראל והוא לא בודק את ארגוני הטרור? כביכול הוא מה שקורה בפועל, בפועל רק מדינת ישראל נבדקת, בפועל מדינת ישראל... לא, אבל לא יש להם מנדט לבדוק
3: גם את ארגוני הטרור.
8: יש להם כביכול מנדט, והדוח אוקיי. הראשון, הדוח הראשון שאנחנו אה, אה, קיבלנו אתמול, הראה שאין להם שום, שום כוונה לעשות יבנתי. את זה. עכשיו, גם המנדט עצמו, גם המנדט עצמו, הוא לא הזכיר את חמאס, גם המנדט עצמו, כשהכול התקבל, צריך לזכור, זה היה במאי שנה שעברה, mm-hmm. אחרי שמדינת ישראל ספגה למעלה מ-4,000 טילים, ועדיין המנדט היה, וכל ההחלטה באה לבדוק אותנו. והניסיון שלנו עם האו"ם, בנושא של ועדות חקירה, הוא ניסיון מאוד לא טוב, ניסיון מאוד חד צדדי. עכשיו, גם בחברי הוועדה, יכולנו לבוא ולומר, אולי יש איזשהו פתח, אילו חברי הוועדה שהיו ממונים, באמת היו עצמאים וללא משוא פנים. פה נראה שהם נבחרו בגלל העמדות כן. שלהם. אוקיי, okay, אז בואו בוא נגיע לדוח עבר עצמו.
3: עבר. מה, מה אומרת אותה ועדה של האו"ם?
8: אז הדוח עצמו חוזר, זה דוח ראשוני, רגע, רק חשוב לי להגיד שזה דוח שיוצא עכשיו, באוקטובר-נובמבר יהיה עוד דוח שיוגש לעצרת הכללית, וככה זה יהיה ריטואל שכל שנה יהיה דוח במאי-יוני למועצה לזכויות אדם, ויהיה דוח נוסף באוקטובר-נובמבר, למעשה זה גוף שמורכב אה, משלושה חברי ועדה, 18 מומחים שיושבים כל השנה, כותבים כל השנה, אוספים מידע, מראיינים, עושים עדויות, כולל פורנזיות. וזה מה שהם עושים, זה הגוף. אז הדוח הפעם הוא דוח ראשוני, אבל הוא כבר חוזר באופן סלקטיבי על מסקנות ודוחות חד צדדים קודמים. באופן לא מפתיע הוא כבר מאמץ נרטיב שמאשים אך ורק את מדינת ישראל. מתעלם למעשה מהתקפית של חמאס, למעט פסקה שהחמאס מוזכר שם, באמת מתעלמים לחלוטין מהחמאס. אין התייחסות כמובן לטילים שאותם הזכרתי, זאת אומרת, הדוח הראשוני והוא קם אחרי yeah, מאי 2021, אחרי uh, ניסה שומרי חומות, אחרי שמדינת ישראל ספגה למעלה מ-4,400 טילים, והדבר הזה לא מוזכר בדו"ח, לא מוזכר. זאת אומרת, הנרטיב הוא חד צדדי, ורק uh, הכיבוש המתמשך, אפליה. כן, הכיבוש
3: הנצחי הוא הבסיס לסכסוך. כן, והאפליה
8: מתמשכת של מדינת ישראל, זה מה שמיוחס לנו. תגידי,
2: למה אכפת לנו הדוח הזה?
8: אכפת לנו, אכפת לנו, ואנחנו משקיעים מאמצים מדיניים כמובן. לא, זה ברור, אנחנו
2: מדברים על זה, לכן אני מבין שאכפת
8: לנו. מכיוון שזה מנדט של ועדה, שיושבת כל השנה, כפי שאמרתי קודם, אוספת באמת עדויות, אוספת ראיות. הם, השאיפה שלהם לעשות את זה בצורה שתואמת את הדין הבינלאומי, כדי לעזור לבתי דין לאומיים ובינלאומיים בהליכים משפטיים. אז אכפת לנו.
2: ומשאכפת לנו, ש... יש לנו מה, מה לעשות?
8: יש לנו מה לעשות, זה לעבוד, א', כפי שאמרתי, גם עם מדינות, גם עם מדינות, כדי לבוא ולתת את נקודת, אז, את הראייה של מדינת ישראל, את מה שאנחנו יודעים שנכון, את המציאות שהייתה כאן, שזה לא יתקבל כאילו זה תורה מסיני, כדי שאנשים ידעו שהמציאות היא אחרת. גם פה וגם בבירות, זאת אומרת, זה לא רק בז'נבה, זה דברים שנעשים מול כלל הבירות, ואנחנו מדברים עם בני שיח, כי בסופו של דבר, באמת הדוחות הללו מתפרסמים, יכולים להגיע באמת, עשויים להגיע, גם אל גורמים משפטיים, בהמשך, בהמשך, לא כרגע, כרגע זה שלב מאוד 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 ראשוני, וחשוב לנו באמת שיבינו שהוועדה הזאתי, היא לא עצמאית, היא לא ללא, לא, היא לא... אה, תגידי, לא. את, את
3: מדברת הרבה על, על האפליה ועל ההטייה מראש. נבחר okay. עכשיו גלעד ארדן, שגרירנו לאו"ם, להיות אה, סגן נשיא העצרת הכללית, נכון. נכון? זה הטייטל? נכון, נכון. לשנה נכון. הקרובה? נכון, אה, נכון. והוא אומר שהוא נכון. יהיה שם והוא יוכל להילחם באפליה. יש לו איזושהי, איזשהו כוח בתפקיד הזה? בכל,
8: בכל uh, תפקיד... כלומר, אם היה לנו שם
3: סגן יש... בזמן כינון הוועדה,
8: היה משהו שהוא יכול היה לעשות? לא, זה לא, זה לא, אה, זה שני דברים שונים, זאת אומרת, מה שקרה כאן במועצה לזכויות אדם זה הטבעה של 47 מדינות שהצביעו ולצערנו לא הצלחנו אה, לצלוח את ההטבעה, אמנם מחצית מהמדינות לא תמכו בהחלטה הזאתי, אבל ההחלטה עדיין עברה. התפקידים שאליהם אנחנו נבחרים גלעד ארדן בניו יורק והתפקידים שפה אנחנו ממלאים בכל מקום שבו יש, יש ישראלי באו"ם בכל תפקיד שהוא, זה חשוב לנו. זה בא ומציג את ישראל האחרת, לא ישראל רק של, של כיבוש, זה לא הנרטיב שאותו הפלסטינים ואחרים מעוניינים לקדם, זה מציג את ישראל כפי שהיא, מדינה דמוקרטית שיש לה גם מה להציע, בין אם זה בנושא מגדר, בין אם זה בנושא של אנשים עם מוגבלויות, בין אם זה בנושאים פוליטיים אחרים, למדינת ישראל יש אינטרסים מאוד מאוד רחבים, מעבר לנושא של הסכסוך הישראלי פלסטיני, גם זה חשוב, ובזה אנחנו כמובן נמשיך להיאבק, ולהציג את המציאות כפי שאנחנו רואים אותה. אבל יש לנו אינטרס שישראלים ייבחרו, גם גלעד ארדן, גם פה בז'נבה, יש לנו אנשי מקצוע מופלאים שנבחרים לארגונים אה, בינלאומיים שונים, ובאמת אה, מביאים גאווה רבה למדינת ישראל, מייצגים את האינטרסים שלנו, תורמים לאו"ם, וגם מתרמים. מירב אלון שחר, תודה רבה
2: לך, שגירת ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה, תודה.
8: תודה לכם, תודה לכם ויום טוב.
2: היית רוצה להיות uh, שגריר ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה? זהו, לא
8: הספקתי,
3: לא הספקתי <coughs> לשאול את השגרירה, האם ממש נמצאים בז'נבה?
2: ברור. איך אתה יכול להיות שגריר בז'נבה בלי להיות בז'נבה?
3: לא, יש שגריר ב ויש שגריר ל.
2: אז מה שהיא יושבת ברמת גן?
3: לי כתוב שגריר ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה. כי ישראל שלחה אותה לשם. שמקום מושבה...
2: לא יודע איפה. אתה עוד פעם משחק פה עם השגריר הנודד הזה. אני לא רוצה להזכיר את זה. כאילו היא יושבת בז'ניבה והיא אחראית על הקריבים. השגריר
3: הנודד שלי זה כמו יועז הנדל והסיבים. אני לא רוצה לחפור בזה יותר. כלומר, הוא רוצה, אני לא רוצה שזה יהפוך להיות ה... אבל אני חוזר
2: רוצ... שוב לשאלה הבסיסית, שאלת המהות. אז זהו, אז אני... האם בהנחה ש... ובהינתן ששגריר ש... ישראל למוסדות האו"ם בז'נבה הוא בז'נבה? לא הספקתי, לא... לא
3: הספקתי לתחקר אותה על העניין הזה.
2: אבל הי... היית רוצה או לא?
3: זהו, אני רציתי לשאול אותה בדיוק מה קורה בז'נבה, מה הסצנה, עם כיף.
2: גם, נחמד מאוד. כן? כן, כן.
3: אני הייתי בז'נבה. הייתי בז'נבה, גם, אבל נראה לי שהיינו במוסדות האו"ם, עד כמה שאני זוכר. אתה? מה זה אתה מוסדות האו"ם? עצרתי לעשות פיפי שם על, על השער החיצוני.
2: של מוסדות האו"ם? כן.
3: זה, אני רציתי לשקף סוג מה... של מח...
2: סוג של מחאה. מה אני מרגיש. הבנתי. כלפי מוסדות האו"ם. ונסעת לשם כדי לעשות פיפי לא, על לא, השער? לא, לא. אבל היה... אה, היית פי... שם בלי קשר. ניצלתי את ההזדמנות. הבנתי.
3: לצורך מייצג המחאה שלי. הבנתי. שנה הייתה שנת אלפיים.
2: מאוד מעניין אחר כך למה הגיעה סדרה של דוחות אנטישמיים <laughs> נגד ישראל. כן. מאוד מעניין. במצלמות במעגל סגור, נכון. שאמרת לעצמך, אף אחד פה לא רואה אותי, הם ה... ראו אותך. אני
3: הלידור לוי שלנו, הקדמתי את זמני, לידור לוי, ההוא מהמלון
2: ביוון. מוישי קליינרמן הוא נער בן 16, הוא נעדר מביתו כבר 74 ימים, דיברנו עם אימא שלו לפני מה? חודש, חודש וחצי, כן. ונראה שלא הרבה קרה מאז, ואנחנו עם מפקד תחנת מודיעין עילית. סגן ניצב אלון כלפון, שלום לך.
9: בוקר אוקיי, טוב.
2: תזכיר לנו את נסיבות אה, היעלמותו, היעדרותו של מוישי.
9: מוישי יצא מהבית והלך אה, לאירוע במירון של אה, חגיגות עם איזשהו רב שהוא מחובר אליו. אה, למעשה הוא נעדר מספר ימים לפני שההורים, אה, מתוך הרגל, אה, לפני שההורים פנו אלינו. ומאלה שהם פנו אלינו, הוא נראה לאחרונה, יורד מאזור האתר, ציון, הציון במרון, לתוך הנחל להתבודדות ולאחר מכן רק דיווחים, דיווחים על אנשים שראו אותו, שכחדו שראו אותו ולמעשה, לצערי עד היום אין לנו איזושהי בשורה בעניין.
2: יש לכם איזושהי הערכה? מה יכול לקרות לו?
9: יש לא מעט הערכות, חלקן לא כל כך אופטימיות לצערי, אבל... אנחנו יודעים, זה רק היגיון בריא יכול להגיד שאחד ההערכות מדמות על זה שאולי הוא חווה איזשהו אירוע שנפעילה או פגיעה או פגיעה מרכב, או חלילה אירוע רפואי ובריאותי והוא אי שם בשטח באיזשהו מקום שאנחנו עוד לא הצלחנו להגיע אליו. אבל הגיוני
3: שהוא אי ש... סך הכל מדינת ישראל מדינה קטנה. יש אפשרות שאדם מת איפשהו 74 ימים ואף אחד לא נתקל בו?
9: Uh, כן, כבר היו דברים כאלה שצערי נתקלנו רק אחרי זמן רב מאוד בכל מיני השבעות כאלה, הבנו שמדובר באחד הנעדרים. Uh, אומנם זמן רב והמון מטיילים והמון משלחות חיפוש וחיפושים שאנחנו עושים ועוד מתנדבים וכל מי שעושה בדבר. כן, יש חיפושים?
2: היו הרבה חיפושים בשטח? <אח>
9: כן, אתמול אפילו היה חיפוש גדול מאוד ורחב שלנו בשיתוף של יחידות חילוץ. ו- חידת כלבנים ועוד כל מיני חידות שאנחנו משתף איתם ניצב שמומחים לאיתור נהדרים, עושים סריקות אוויריות עם כל מיני אמצעים ורחפנים, מנתחים את הקרקע. אבל אוכל... איך זה
3: עובד? איך זה עובד? לא כל יום אתם יוצאים עם מבצע כזה.
9: נכון, מאחר שאין ו... לנו, לנו קצה חוט, למעט העובדה שציינתי שזה האחרון שבו הוא נראה בוודאות. אין לנו, אין לנו שום מוביל, אין לנו שום עוגן להאחז בו. כלומר, יכול להיות תאורטית
2: שהוא 200 קילומטר משם.
9: יכול להיות תאורטית, כן, יכול להיות תאורטית הרבה דברים, אנחנו אבל נחזים בראיות מוצקות, שבהם אנחנו יכולים, עליהם אנחנו יכולים להישען כשאנחנו ניגשים לחיפוש סביבי. <אז> וכמובן, אנחנו פועלים בכמה מישורים, אנחנו פועלים במצור החקירתי, אנחנו מעלים חקירה מורכבת על כל מיני אנשים שהוא היה בקשר איתם במהלך הציולים שלו במירון. ובכל מיני אירועים אחרים הם מנסים אולי לראות מהם יש איזשהו קצה חוט מוביל, איזשהו טלפון ש... שדיבר בו.
2: ומהשיחות האלה אחרי... עלה איזשהו כיוון על תוכניות שהיו לו, על דברים שהוא, שהוא רצה לעשות, משהו?
9: לא, מלבד מה שההורים מסרו ומסרים אנחנו בקשר היומיומי איתם, אה, לא, לא עלה משהו שיכול לתת לנו, כרגע לשפוך לנו אור על איזשהו כיוון מאוד מאוד ריאלי. אנחנו... פשוט uh, מחפשים במנעד ב- ב- רחב מאוד של, של כלים באמצעים, ולצערי אין לנו אדם
3: צורה. לא, אבל יושב ש- 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 רגע, ש- אני חוזר, <קפי> ת- ת- תסביר איך זה עובד. הרי בהתחלה, כשהוא נעדר, אני מניח, היו חיפושים אינטנסיביים, ואז לאט לאט זה, זה מתמוסס. הרי יגיע שלב שבו כבר לא תחפשו אותו בכלל. נכון? אי אפשר עכשיו uh, חודשים <אנך להשקיע <אנך... את כל המאמצים האלה באדם שכבר 74 ימים לא מצאנו.
9: אז ככל שזה תלוי בי... ובאנו, אנחנו נעשה חיפוש בכל אימת שיהיה לנו איזושהי אינדיקציה ולו הקלה ביותר ממצעות שלו ובכל מקום בארץ, אני אומר. אני אומר את זה באחריות. אנחנו פשוט עטים על כל פיסת מידע שמתקבלת, כל דיווח של אזרח, על הכרזות שמפורסמות, אנחנו נעשים הכל, אנחנו באמת, חשוד לנו מאוד כל התחנה וכל הרחוב והמרחב, ולדעתי המשטרה, כי זה מופץ בכל המקומות, בכל המדיה. אנחנו רוצים למצוא אותו ולהביא אותו הביתה בשלום בעזרת השם ולמצוא אותו בכלל כי חשוב לנו כהורים, כ- כ- oh. כמשטרה תגיד, כמה כאלה יש? יש מספר כאלה שנעדרים בזמות ובאורכי זמן שונים יש נעדרים של כמה שנים שלא מוצאים יש כמה כאלה, אני לא יודע להגיד לך בדיוק כי זה כל תחנה מתנהלת בנפרד הזה, אבל יש, יש כמה נעדרים שכבר פרקי זמן ממושכים נעדרים
2: והתוצאות הן שונות, מאחד לאחד. סגן ניצב אלון כלפון, מפקד תחנת מודיעין נילי, תודה לך. תודה רבה,
9: שיהיו לנו רק
2: בשורות טובות. רק בשורות טובות. שנת 2003, פיגוע באוטובוס קו 37 בחיפה, 17 אנשים נרצחו בפיגוע הזה, ועכשיו בני המשפחה של הנרצחים פונים באופן די חריג לשר הביטחון בני גנץ. אחד מהם הוא יוסי מנדלביץ', אביו של יובל מנדלביץ', זיכרונו לברכה, שלום לך.
6: שלום, בוקר טוב.
2: פונים לשר הביטחון ומבקשים ממנו מה?
6: ככה, אנחנו מבקשים כי לשר הביטחון מר בני גאמפס יש סמכות בתקנות לשעת חירום להורות על צו צמצום. שיאסור על ה... לא מחבל, ה... בן העוולה הזה, מוניר רג'ווי, אה, להימצא בשטחי ישראל.
2: הוא אמור להשת... לי... הוא חייר יושב חייר בכלא, בואו נעשה רגע סדר בפרטים. הוא יושב בכלא, מטבע הדברים, ואמור להשתחרר עוד מעט.
6: מרץ 23.
2: הוא, אה, הוא תושב חיפה?
6: הוא, אה, הוא נשפט למאסר עולם קצוב. זה עשרים שנה. ו... תשמע, מהנרטיב הציבורי, המראות הזוועה של האינתיפאדה השנייה והפיגועים באוטובוסים, והטראומה שמלווה את המשפחות זה... ככל שאני כמעט עשרים שנה מאחורי זה, 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 זה לא מפסיק ליום אחד. מעגל הראשון זה, זה מאות אנשים, אולי יותר אפילו, ומעגלים נוספים זה אלפי אנשים, ומכה בהם כל יום. אה, העסק הוא ממש טראומטי, לחשוב על, על זה שהשתתף ברצח של הילדים שלנו, ו... נשפט ב- בכל הערכאות לפי דין פלילי, יש סיכוי שהוא יכול לבוא ולהסתובב באזור של המגורי קורבנותיו, זה קצת...
2: מה שאתם מנסים לבקש משר הביטחון זה מה? ש- שיאסור עליו כניסה לאזור שלכם, לחיפה, לאזור שבו בוצע הפיגוע, לאזור שממנו הגיעו רוב או כל הנרצחים?
6: אנחנו... מדברים אה, בצורה ברורה, אנחנו אומרים שהאיש שפעל שפג... וסייע לרצח בני משפחתנו בפיגוע שבו נגדעו חיים של 17 ישראלים לא יוכל לשוב לרחיפה או לכל מקום הקרוב למגורי בני המשפחות השכולות. תשמע, זה... זה מעניין, כי אתה יודע, יש, יש מקרים שהחוקים מאוד ברורים מרחיקים את המבצעי מבצעי קשיים מהקורבנות שלהם. מקרה קלאסי זה פדופילים, אבל גם יש אירועים קהילתיים של חמולות, שמרחיקים, שלא יבצעו נקמת דם, מרחיקים מהעיר. בכלל, הקטע הזה שאחד שהשתתף במעשי טרור כאלה מזוויעים, כן? אתה... כל השרשרת הפשע שעוטפת את המרצח הנבזי המתאבד שעולה ומפוצץ, אז יש מי שמכין לו את הפצצה ויש מי שאוסף את המודיעין ויש אפילו מ... רג' ויזי התנדב למלא את מקומו ולעשות אפילו פיגוע כפול ואמרו לו יש לנו מישהו בחברון שיעשה את זה. אתם עלים על דעתכם שהבן אדם הזה יכול לחזור ולהיות ליד הקורבנות
2: שלו? זה נשמע נורא, זה לא, נשמע נורא לא, כשאתה לא לא מתאר את זה, ואנחנו... יוסי, זה נשמע נורא כשאתה מתאר את זה, והסיטואציה הזאת באמת מזעזעת ומטלטלת, אבל בסוף, יש בכלל אפשרות חוקית כזו? שהרי בן אדם נדון, או אחרי הקיצוב ל-20 שנות מאסר, מילא אותם, יוצא החוצה, יש אפשרות חוקית להגיד לו, אל תיכנס לעיר הזו או ליישוב הזה? אנחנו
6: חושבים שכן. יש לו סמכות לצער ביחד. אה... דווקא זה מתחייב, זו המסוכנות של הבן אדם הזה, של מי שהורשע, אווירת ביטחון מגניסה במדינת ישראל, בשם אבטחת שלומו של הציבור, זה כתוב שחור על גבי תקנה. אבל שלומו של הציבור לא...
3: אבל אם האיש מסוכן, אז שלומו של הציבור לא יהיה בטוח בין אם זה חיפה ובין אם זה נהריה ובין אם זה ערד.
6: תראה, שר הביטחון בתוקף תפקידו יכול לנסח את שלומות של הציבור, הציבור לענייננו זה הקורבנות, אלפי אנשים במגר ראשון ושני, אולי יותר, אז יש פה שלומות של הציבור והבן אדם הזה לא התחרט, לא אמר ולא אכפת לי אם הוא יתחרט או לא, הבן אדם הזה היה שותף למעשה מנביע. כן, אבל, אבל יוסי האיש אה, אה, רצה לפגוע אה, ביהודים,
3: אה, לא רצה לפגוע בחיפאים. אה,
6: אתה אמרת, זה נורא נורא שצריכים להסביר את זה בלוגיקה. מעשה טרור, רבאק, תחשבו על זה. המעשה הנפשע הזה של המתארגנות הזאת, להתאבד באזרחים חפים מפשע, שנוסעים באוטובוס, תלמידים, זה לא יכופר. ממש לא יכופר. את ליסט הוא משתחרר, יופי, שיישב uh, במקומו ובטח ייגדל uh, עגבניות שרי ויעסוק בדרקסום. קיבלתם איזושהי מוצר... איזושה תשובה מוצר... או תגובה? כל המשתחררים יעסוק בטרור. קיבלתם איזושהי תשובה
2: למכתב שלכם, לפנייה שלכם?
6: בינתי... בינתיים לא קיבלנו uh, שום התייחסות. Uh, אנחנו uh, מקווים ש... ההיגיון שברור לי וההיגיון שברור לבני המשפחה שצריך להרחיק אותו, כן. יהיה גם נר לעיניו של שר הביטחון מר בני גנץ, ואני מקווה שיפעיל את סמכותו ויעשה זאת. יוסי מנלביץ', נשקול מה לעשות הלאה, נקבל תשובה.
2: יוסי מנלביץ', אבא של יובל, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך.
6: תודה לכם, יום טוב.
2: חן ביאר שלום. שלום
6: שלום, בבקשה. פותחנו את התוכנית
2: עם הרצח בשפרעם ואנחנו uh, ממשיכים עם עוד פרטים.
6: כן, למעשה
10: ככל שעובר הזמן uh, uh, ככה מתבהרים הכיוונים שלפחות ישמשו ככיווני חקיקה בוודאי בימים הקרובים. מה שאפשר להגיד uh, כבר די בביטחון שהאפשרות uh, שהאירוע הזה מגיע על רקע uh, תפקידו של אביה של הנרצח הסגן ראש עיריית שפרעם, האפשרות הזאת נראית כפחות ופחות רלוונטית. ולכן בעצם כרגע בעיקר מה שנבדק אלו שתי האפשרויות האחרות, גם אולי הנושא של אורחות חייה והאפשרות של איזשהו סכסוך עם גורם עברייני שקשור למישהו מבני המשפחה. צריך לשים לב לכך שהרכב למעשה שעליו עודכן אותו מטען חבלה ובו אירע הפיצוץ, או הרכב הפרטי שלה ששימש אותה לא רכב ששייך למשפחה, לא רכב שהשתמשו בו כמה אנשים, וגם זה פרט אה, שהוא משמעותי, מכיוון שמי שהתקינו את אותו מטען חבלה היה צריך לדעת שהוא אה, מתכוון לפגוע בה, או שלפחות זה כנראה דבר שצפוי לקרות.
2: אנחנו יודעים על אזהרות או על איומים
10: שהיא קיבלה קודם בעבר? בני המשפחה מספרים שלא היה דבר כזה, ושמבחינתם אה, האירוע הזה הגיע כרעם ביום בהיר, לא איומים, לא אזהרות על אף אחד מבני המשפחה. כן, אה, במעגלים הרחוקים יותר מדברים באמת על העבודה של, אה, של שני אחיה כקבלנים, שיכול להיות שזה משהו שקשור לזה, אבל זה יותר בגדר אה, אה, ספקולציה. אה, אבל לא איזשהו איום מפורש, ולא משהו שכוון ישירות כלפיה שהגיע בתקופה האחרונה, ואנחנו גם... שוב, אורח אור החיים שלה הוא היה אה, נורמלי לחלוטין, סטודנטית בטכניון, אה, למדה לימודים בשביל לעבוד אה, במעבדות רפואיות, אה, עבדה במקביל לפרנסתה גם כמורה אה, לאנגלית בשיעורים אה, פרטיים, גם בעבודות נוספות. אה, הייתה אתמול בדרך אה, מאיבלין, הייתה אה, 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 בדרכה לעבודה להבנתי בכביש אה, שמחבר מהעיר שפרם ליישוב איבלין, ואז מגיע הפיצוץ הזה ברכב מאותו מטען חבלה שהותקן על הרכב הזה והביא לפיצוץ שלו בזמן הנסיעה, היא נלכדה בתוך הרכב ולמעשה בסיטואציה הזאת לצערנו לא היה לה סיכוי. תודה רבה. תודה רבה.
2: עוד מעט, עומר בן רובי, לפני זה רק דיברנו על ענייני הקורונה. ובכן, ערכתי כאן תחקיר וואי,
3: מעמיק, וואי, וואי.
2: מקיף, במהלך התוכנית תוך שב... שאתה מפרסם
3: אותו עכשיו? כדי, כן. ב-949 אתה מפרסם את התחקיר המהדהד כן, ה- שלך? כן, לפי
2: עניין שמאזינים יסחבו איתנו עד הסוף. אבל הם לא ידעו, הם לא עוד ידעו.
3: <עוד> אולי מאזינים עזבו בזמן השידור, והם זר... לא ידעו שתפרסם את התחקיר הזה שלך.
2: זה רק לאלה שנשארו, זה פרימיום, זה תחקיר פרימיום לאלה שנשארו.
3: רגע, שנייה רגע, חכה רגע. איתמר, למרק סוקולוב. הוא בטח התעניין אה, בעניין
2: הזה. או לדוד פוליצר. כן. אה, תשמע, הסתכלתי כמה, כמה אנשים נפטרו מקורונה עד היום, הלכתי חודש אחורה. הסתכלתי כמה אנשים נפטרו עד לפני חודש. הפחתתי את המספר הזה מהמספר הזה, והתוצאה היא מספר, נותנת לי את מספר האנשים שנפטרו במהלך החודש האחרון. אוקיי? זה מתמטיקה מסובכת, עזוב את זה, זה לא בשבילך. התחקיר היה לברר כמה אנשים מתו בחודש האחרון מקורונה. כמה אנשים לדעתך נפטרו פה בחודש האחרון? 35. יותר. יותר מ-35? אה,
3: חשבתי שאני בא פה להפריז. לא,
2: לא. 50 איש. יותר.
3: 75 איש? יותר.
2: 100 איש? יותר. יותר מ-100
3: איש מתו מקורונה בחודש האחרון? מה
2: זה יותר מ-126. מה אתה
3: אומר?
2: ממש ככה. כמה, כמה בחודשים
3: הכי קשים שלנו, כמה מתו פה מקורונה, אתה זוכר?
2: לא, היה הרבה יותר, אנחנו לא... אנחנו לא בתוך איזה גל של תמותה, אבל עדיין, כשאנחנו באווירה של כאילו אין כלום, 126 אנשים נפטרו בחודש האחרון.
11: מעניין. כן. עומר בן רובי, שלום. שלום, שלום קלמן, שלום אסף. היום, בארון השירים היהודי, נציין 70 שנה להולדתו של עוזי חיטמן. עליו השלום. שהלכנו איתנו מוקדם מדי. נכון, צעיר מדי ומוקדם מדי, בן 52 בסך הכל. מחר בדיוק התאריך הלועזי של יום ההולדת. הוא זכרית מנה אהוב, איש המילים והמנגינות, הזמר ומנחה הטלוויזיה, כוכב ילדים עצום, גם אני, כמוכם אולי, וכמו רבים מהמאזינים שלנו, גדלתי עליו. האיש המוכשר והחם שנולד להורים ניצולי שואה, בבית מעורב. דתי חילוני, אבא שלו היה חזן ועוזי בהחלט, אפשר לומר, שיקף זאת רבות ביצירתו. הישראליות החדשה שהציע עוזי חיטמן הייתה מורכבת לא רק משילוב... בין קודש לחול, אלא גם אה, ממיזוג בין מזרח ומערב. כבר בשנות ה-70 הוא חיבר עשרות שירים לזמרים מהז'אנר המודר והמקופח שקראו לו אז מזרחית. הוא כתב אלבומים שלמים לזוהר ארגוב, לחיים משה, לשימי תבורי, הוא נלחם בשביל שישמיעו את השירים שלהם ברדיו כבר אז, ובזה בהחלט הקדים את זמנו. עוזי חיטמן נפטר במפתיע מאירוע לב, אה, אחרי שהחל אה, דיאטה קיצונית ומשטר אימונים. אה, אינטנסיבי ביותר. הוא נפטר, כמו שאמרנו, מוקדם מדי, צעיר מדי, היה בן 52, וכשאני נדרש אה, בפינה הזו לבחור שיר של עוזי חיטמן, אז אה, ברור שאני אלך לאדון עולם. ואני אגיד לכם למה. כי אדון עולם זו דוגמה לשיר שהלחן המסורתי שלו, אדון עולם אשר מהלך, היה ידוע בכל קהילות ישראל במשך עשרות רבות בשנים. אבל כשהגיע הביצוע של עוזי חיטמן, עם הלחן החדש של עוזי, ביחד עם עודד בן-חור, בפסטיבל הזמר החסידי, 1976, לפני 46 שנים, הם עלו לבמה, ושרו את אדון עולם בלחן החדש של עוזי, ושינו בכך את פני המוזיקה היהודית לתמיד, והעלו את עוזי חיטמן על מפת המוזיקה היהודית הבינלאומית ובגדול. אז הנה, אדון עולם ברקע 70 שנה להולדתו של עוזי חיטמן. תודה, עומר. תודה אומר. לכם.
5: Mon ihm noch nur
1: אשור מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא
5: ואחרי כפנות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשור מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי כפנות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עווה בתפארה והוא היה והוא עווה God
8: <the, the world,
5: when it goes to heaven. Thesinians made the heart, this ICF regime came, and the King of seer, It is still known, from the evil Hernanans, צין נברא לאף נשא וחרצה כל הזין מלך שמו נקרא ואחרי
4: קיבלו את <אח> הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא אוכל והוא יהיה בתפארה. נו נורא ושם עליו בתאום
5: נצין נברא ליחסה וחרצה כל הזין מלך שמו
3: אוקיי, תודה רבה לאיתמר דוקמן שערך, מור גורן והילה פניני הפיקו, אריאל מור על הביצוע הטכני, קלמן ליבסקין, תודה רבה. יצח
2: ליברמן, תודה אף לך, להתראות.